0: Das war das Feedback von Gianni Infantino auf der Abschlusspressekonferenz des, der Weltmeisterschaften in Russland zum Thema Videobeweis und um dieses Thema wird es heute hier bei uns in der Sendung gehen. Das ist die Startensprechstunde, das ist Ausgabe Nummer 12.
1: Die Stadionsprechstunde, der österreichische Fußball-Podcast über die heimische Bundesliga und die Nationalmannschaften des ÖFB. Von und mit Lukas Lorber und Maximilian Werner.
0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch recht herzlich hier ähm, bei uns in der getreuen Podcast-Runde. Mein Name ist Maximilian Werner. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu dieser neuen Sendung nach der Fußballweltmeisterschaft in Russland, die vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist. Zum einen darf ich begrüßen ähm, Lukas Laube, mein Co-Moderator. Servus Lukas.
2: Hello, hello. Alles klar?
0: Alles klar. Ähm, und ich darf begrüßen, ich glaube... Wir hätten uns keinen besseren Gast vorstellen können für die heutige Sendung. Ich darf begrüßen Alex Feuerherd. Er ist einer der beiden Podcaster und Moderatoren des, des Schiedsrichter-Podcasts Colinas Erben. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen und danke für die Blumen. <lacht> Freut uns, dass du hier bist. Ich glaube, dass wir können da eine gute Sendung hinzaubern, Alex, ähm, wie war denn die WM für dich? Wahrscheinlich ein bisschen stressig, oder? Mit den, <lacht> mit den, mit den Aufträgen, die ihr so hattet und mit den Podcasts, die ihr nebenbei noch produziert habt. Wie war es denn für euch?
1: Ja, stressig ist es sicherlich gewesen, aber das ist ja auch ein schöner Stress, wenn man ein bisschen was erzählen kann und wenn es ein paar Leute gibt, die was wissen möchten und sich darüber freuen, wenn man ihnen einen Podcast anbietet, das, das kennt ihr ja auch, ihr macht das ja nun auch regelmäßig, ja. dann macht das eigentlich schon großen Spaß und das gilt auch für die Medienaufträge, die wir hatten. Da waren ja auch das eine oder andere dabei, ob es jetzt ntv.de war, Spiegel Online, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Nova beispielsweise, ein bisschen Kooperation gab es auch mit der Sportshow hier in Deutschland. Dann hat das schon eigentlich großen Spaß gemacht, aber nach vier Wochen bin ich auch so ein bisschen am Limit meiner Kräfte angelangt und war dann auch ganz froh, dass die WM jetzt zu Ende ist. Aber das waren schon vier intensive Wochen, aber auch vier Wochen, die wirklich sehr schön waren. Jetzt zum Abschluss noch einen kurzen, kurzen
0: Auftritt hier bei uns. Ich hoffe, ich hoff, wir stressen dich mit diesen jetzt nicht noch zu sehr. Ähm Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil, okay. macht mir Spaß. Perfekt. Ähm, gleich... Ähm eine Twitter-Frage würde ich gerne einbauen. Wir haben gestern auf Twitter nach Fragen gefragt und zwar war eine Frage. Ähm, es sind wahrscheinlich während der We wir immer wieder die gleichen Fragen kommen die gleichen Anfragen. Ähm, was? Warum Warum macht ihr es trotzdem? Also was ist eure Motivation zu sagen, dass ihr sagt, Ja, wir erklären es noch ein zehntes Mal, warum jetzt da der Videobeweis eingegriffen hat oder nicht?
1: Unsere Motivation, überhaupt den Podcast zu machen, war ja ganz ursprünglich mal und daran hat sich bis heute nichts geändert, dass wir gerne die Regeln den Leuten näher bringen wollen, die sich dafür interessieren, also sozusagen das Regelwissen verbessern wollen dass wir die ein oder andere Schiedsrichterentscheidung erklären wollen und wenn sie falsch ist, dann vielleicht auch mal uns Gedanken darüber machen, warum ist sie eigentlich falsch gemacht worden, was, was sind die Gründe dafür? Die Gründe sind ja dann doch in der Regel etwas vielschichtiger, als man gemeinhin annimmt. Der, die, die Hauptannahme ist ja immer, dass der da unten auf dem Platz völlig blind ist und keine Ahnung von den Fußballregeln hat. Und dass die Sachverhalte dann etwas komplexer sind, wollen wir den Leuten natürlich dann auch, auch näher bringen, so aus der Schiedsrichterperspektive. Und es ist erstens vollkommen normal, denke ich, dass... Gerade bei einer Weltmeisterschaft oder überhaupt bei großen Turnieren viele Leute dazukommen, die vielleicht nicht regelmäßig Fußball gucken, die sich auch nicht regelmäßig mit den Regeln beschäftigen. Dass man dann vielleicht auch das eine oder andere nochmal erklärt, das ist, glaube ich, völlig normal. Man kann ja auch nicht erwarten, dass die Leute permanent irgendwelche Twitter-Feeds lesen oder alle Podcasts irgendwie da hören oder das Regelbuch auswendig können. Insofern mhm. ist das überhaupt kein Problem, das ähm, dann auch zum wiederholten Male zu erklären. Ich glaube, das gehört einfach dazu, dass es... Äh, eine vollkommen normale Geschichte. Und wir wollen ja, dass es auf Verständnis trifft. Insofern kann man das gerne erklären. Das gilt natürlich insbesondere für den Videobeweis, der ja nun ein Jahr lang jetzt in der Deutschen Bundesliga gelaufen ist. Da sind natürlich viele Fragen dann aufgelaufen. Auch da werden gewisse Fragen immer wieder gestellt. Also beispielsweise, warum greift der Schiedsrichter nicht ein, wenn es irgendeinen unberechtigten Freistoß vor dem Strafraum gibt? Dann erklärt man das Ganze halt mal. Und man merkt aber auch ja durchaus die Erfolge. Es gibt dann viele Leute, die das lesen, und sich denken, ah, so ist das. Dann vielleicht sagen, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, dass das so ist. Das muss man ändern. Dann kann man darüber diskutieren. Aber... Bevor man das ändern kann, muss man ja erstmal verstehen, wie es überhaupt geregelt ist. Und das erklären wir nach wie vor gerne. Das ist kein Problem. Wunderbar. Und hoffentlich erklärt ihr ähm, heute, erklärst du heute uns
0: auch noch ein paar Sachen, die wir vielleicht, ähm, die vielleicht noch fraglich sind. Ich würde gerne mit einer Zahl ähm, jetzt in, den, in das richtige Gespräch einsteigen. Alex, was sagt dir denn die Zahl 99,32%? Prozent?
1: Das ist vermutlich die Zahl der richtigen Entscheidungen, die bei der Weltmeisterschaft getroffen worden ist. Habe ich richtig? Vollkommen korrekt, meine ich. Recht, mein voll, voll, vollkommen korrekt. Ähm ich hatte die Zahl mal gehört oder eine ähnliche Zahl gehört. Vielleicht ist es sogar dieselbe gewesen, das weiß ich jetzt nicht genau. Bei der Also 99, irgendwas, das war auf jeden Fall ein, ein sehr hohes Ergebnis, ist genannt worden auf der Pressekonferenz von Pierluigi Collina und Massimo Busacca, also den beiden Schiedsrichterchefs der FIFA, in der Pressekonferenz nach dem Abschluss der Vorrunde. Da haben sie gesagt, wir sind ohne den Videobeweis, also ohne die Videoassistenten, wären wir eingelaufen bei einer Zahl von, ich glaube, 95 Prozent korrekten Entscheidungen.
0: 95,73, was jetzt gesagt wurde, glaube ich.
1: Das ist ja auch schon ganz schön viel, muss man sagen. Mhm. Und die sagten, dass mit Hilfe der Videoassistenten die Zahl der richtigen Entscheidung oder die Quote der richtigen Entscheidung auf fast 100% gesteigert werden konnte. Mhm. Das sind natürlich beeindruckende Zahlen, klar. Und wie es jetzt, wenn es zum Ende der, der Weltmeisterschaft jetzt nochmal eine ähnliche hohe Zahl gibt, was wahrscheinlich der Fall ist, wir hatten ja dann in, nach, der, nach der Vorrunde überhaupt nur noch zwei die, die, Korrekturen die, die, mit die, Hilfe die, des die Videoassistenten. Zahl, die Zahl
0: kommt jetzt vom, ähm, na, nach dem Halbfinale kommt die Zahl.
1: Also die, das ist jetzt die Zahl. Okay, nach dem Halbfinale dann, da war ja zwischendurch dann nur noch ein, eine einzige Korrektur mit Hilfe des Videoassistenten. Das war in einem Achtelfinalspiel, glaube ich, zwischen Schweden und der Schweiz. Und dann kam halt nochmal der Videobeweis, also eine Korrektur durch den Videobeweis zustande halt im Finale bekanntermaßen. Das sind natürlich Zahlen, die zunächst mal gut klingen, klar.
2: Also wie schon gesagt, die Zahlen klingen gut, aber kann man dann sagen, dass der Videoschiedsrichter dann ein klarer Erfolg war für diese WM beziehungsweise allgemein für den Fußball?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark davon ab, welchen, sagen wir mal, emotionalen Zugang zu der ganzen Thematik man da auch hat. Also es ist auf der Ebene der Fakten zunächst mal so, dass es doch eine Reihe von Entscheidungen gab, die mit Hilfe der, also eine Reihe von, von Fehlentscheidungen gab, von klaren Fehlentscheidungen, die mit Hilfe der Videoassistenten korrigiert werden konnte. Insgesamt hat es, wenn ich das richtig mitnotiert habe, 18 Korrekturen gegeben, mit mithilfe der, der Videoassistenten, Davon hat es alleine sechs gegeben, die in der Nach in der 90. Minute oder der Nachspielzeit getroffen worden sind. Mhm. Und von diesen sechs Korrekturen in der Nachspielzeit hatten vier auch einen unmittelbaren, eine unmittelbare Auswirkung auf das Spielergebnis. Mhm. Das bedeutet also... Ohne die Eingriffe der Videoassistenten und ohne die anschließende Korrektur durch die Schiedsrichter wäre eben in, so in diesen sechs Fällen äh, eine falsche Entscheidung aufrechterhalten worden. Und in vier Fällen wäre es dann eben zu einem anderen Endergebnis gekommen, als wir das hatten. Also was das betrifft, muss man sagen, da sind offensichtlich klare Fehler verhindert worden. Ich bin auch relativ sicher, dass der insgesamt positive Gesamteindruck von den Schiedsrichtern, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, wenn man das vergleicht mit der Weltmeisterschaft vor vier Jahren in Brasilien, da war die... Stimmung insgesamt, war das Gesamturteil über die Schiedsrichter doch sehr negativ. Und das ja auch nicht ganz zu Unrecht. Da hieß es, sie haben viel zu viel durchgehen lassen. Es ist keine klare Grenze gesetzt worden. Man hat auf Biegen und Brechen versucht, die Zahl der gelben Karten möglichst niedrig zu halten. Es sind viele Fehler gemacht worden. Das heißt, der Gesamteindruck war da, wie gesagt, negativ. Und jetzt hatte ich so den Eindruck nach den vier Wochen, dass das Gesamtbild von den Schiedsrichtern in der Öffentlichkeit eigentlich sehr positiv war. Und ich würde dann doch schon so weit gehen zu sagen, der Videobeweis, beziehungsweise genauer gesagt, die Videoassistenten haben dazu schon beigetragen, denn ganz klar, wenn da bestimmte Entscheidungen nicht korrigiert worden wären, dann hätte das auf jeden Fall hinterher heftigere und längere und intensivere Diskussionen darüber mhm. gegeben, warum hat der da nicht anders entschieden, man hat doch gesehen, hier, da ist jetzt ein Tor wegen Abseits nicht anerkannt worden, obwohl es doch gar kein Abseits war oder es ist vielleicht ein Strafschluss nicht gegeben worden, der einer gewesen ist und andere Beispiele mehr da hätten wir längere Diskussionen gehabt, die sind dann im Prinzip nicht mehr geführt worden durch die Eingriffe der Videoassistenten und auf der Ebene muss man sagen, ist es sicherlich ein Erfolg gewesen, also wenn man das an der reinen Quote misst. Auf der anderen Seite gibt es natürlich beim, beim Videobeweis eine ganze Reihe von Aspekten, die sich jetzt nicht nur auf der Ebene der Fakten bewegen und nicht nur an den, an den Tatsachen messen lassen. Also was macht das mit den Schiedsrichtern? Gibt es vielleicht Situationen, wo ein Schiedsrichter sagt, ach, ich bin mir jetzt auch nicht so sicher, ob das jetzt ein Foulspiel gewesen ist. Das wird ja vielleicht nochmal überprüft mhm. und dann überprüfen das die Videoassistenten und sagen sich, ja, es war vielleicht ein Foul, war eher ein Foul, aber es war jetzt kein hundertprozentiger Fehler. Also greifen wir da vielleicht nicht ein und dann hat man da insgesamt eine Reihe von von Schiedsrichtern auf dem Feld und im Videostudio sitzen, die eigentlich alle denken, da hätte man schon einen Foul vielleicht pfeifen müssen, aber keiner von denen hat es getan und im Endeffekt ist dann eben kein Freistoß oder kein Strafstoß herausgekommen, obwohl man eigentlich aus guten Gründen sagen könnte, es hätte einen geben müssen. Also da bewegen wir uns dann relativ schnell auf eine Ebene, wo man sagt, na ja, ähm, da kann man den Videobeweis vielleicht nicht nur an den an den Fakten messen. Ich kenne die Diskussion auch aus Deutschland. Da argumentieren auch sehr viele Fans beispielsweise damit, dass das für sie emotional sehr schwierig ist. Da fällt ein Tor und man will sich ja auch freuen. Und normalerweise guckt man zum Schiedsrichter und zum Schiedsrichterassistenten, wie verhalten die sich. Und wenn die klar machen, wir geben dieses Tor, dann, dann freut man sich halt darüber. Und jetzt müssen wir immer warten, ob der Check, den es nach jedem Tor gibt, vielleicht dann doch, also ob der das Tor bestätigt, die, die Gültigkeit, oder ob der Videoassistent vielleicht noch irgendwas dagegen hat. Und das sind natürlich Sachen, die haben jetzt nicht nur mit mit den Fakten zu tun, sondern das findet dann auf einer emotionalen Ebene statt, wie man überhaupt sagen muss, dass diese emotionale Einbezogenheit, diese emotionale Involviertheit in Fußballspiele, glaube ich, auch nicht unmaßgeblich darüber bestimmt, wie man den Videoassistenten sieht, dass der jetzt zum Beispiel in Deutschland, also dafür kann ich zumindest sprechen, positiver gesehen wird, dass viele gesagt haben, das klappt ja besser als in der Bundesliga, warum kann das in Deutschland nicht auch so funktionieren, hängt glaube ich auch davon ab, dass man bei den meisten WM-Spielen dann doch eher eine emotionale Distanz hat und dass man ähm, wenn jetzt bei dem Spiel Argentinien gegen Island, wenn es da einen Strafstoß für Argentinien nicht gibt, wo man sagen kann, naja, müsste da der Videoassistent nicht eingreifen, das ist den Leuten glaube ich insgesamt dann eher wurscht, während man wenn bei einem Spiel Schalke 04 gegen Dortmund sagen würde, also bei so einer Sache, da muss er aber doch eingreifen und wenn er das nicht macht, dann brauchen wir den doch gar nicht, dann kann man das auch alles abschaffen. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, wenn in Deutschland die Bundesliga wieder losgeht im August, dann werden wir dieselben Klageliefer, die wir schon kennen, auch haben. Nur jetzt mhm. ergänzt um die Strophe, bei der WM war alles besser. Aber das wird dann auch nur sehr begrenzt stimmen, muss man sagen. Ist, ist dann halt die Frage, ähm, in, inwieweit ähm, kann der
0: Videobeweis verbessert werden in der Deutschen Bundesliga? Das war auch eine Frage. Und zwar, ähm, was, was wären denn so jetzt die Jetzt dieses Punkt, wo du sagst, ähm, dass das auf jeden Fall von der Bundesliga ähm, ähm, übernommen werden müsste. Was wären die Punkte, wo man sagt, ähm, diese, das wären die, Punkten, die Punkte, wo die Bundesliga ansetzen müsste?
1: Ich würde die Antwort zweiteilen. Ich würde zunächst mal darüber sprechen wollen, ganz kurz, jetzt nicht über den den Ablauf beim Videobeweis an sich, sondern eher darüber, wie er nach außen angekommen ist. Und da hat die WM, glaube ich, Maßstäbe gesetzt, an denen die Bundesliga auch nicht mehr vorbei kann. Mhm. Und damit meine ich ganz konkret den Punkt Transparenz. Ja. Es hat in Deutschland sehr viele Klagen gegeben in der Bundesliga in der vergangenen Saison von Leuten, die im Stadion, ins Stadion gehen, also von den Fans in den Arenen, die gesagt haben, wenn es da zu einem Videobeweis kommt, wenn da der Videoassistent eingreift, dann wissen wir überhaupt nicht, warum. Wir wissen überhaupt nicht, was da geprüft wird. Und wenn was geändert wird, dann wissen wir auch nicht so genau, No oft jedenfalls, warum hat er das da eigentlich gerade geändert? Also was ist da eigentlich konkret passiert? Sie kriegen nichts mit im Stadion. Sie kriegen nämlich, genau, Sie kriegen nämlich nichts mit. Es ist in Deutschland, in der Bundesliga nichts auf den Videowänden in den Stadien gezeigt worden. Die offizielle Begründung war, die technischen Voraussetzungen sind nicht überall geschaffen. Wir wollen aber, dass die Voraussetzung in allen Fällen, in allen Stadien gleich ist. Und wenn das nicht geht, dann können wir das nicht zeigen. Vielleicht war auch so eine gewisse Reserviertheit dabei, dass man so ein bisschen die Befürchtung hatte, wenn wir Bilder im Stadion zeigen und die Leute sich das angucken dann ist das völlig unkontrollierbar, wie die reagieren, und dann könnte das Auswirkungen aufs Spiel haben. Deswegen wollen wir das nicht. In Russland hat man das anders gemacht bei der WM. Da hat man gesagt, wir zeigen nach dem Abschluss eines sogenannten On-Field-Reviews, also nach dem Abschluss der, mhm. der Prüfung, die dann auch durch den Schiedsrichter am Monitor nochmal vorgenommen worden ist, danach zeigen wir die entscheidenden Bilder die eben zur Änderung, zur Korrektur einer Entscheidung geführt hat auf der Videowand im Stadion. Das ist nach allem, was ich weiß von den Reportern, die da vor Ort gewesen sind, in fast allen Fällen so gemacht worden. Ich habe auch gehört, dass es im Finale, nachdem der Handelfmeter gegeben worden ist, nicht gemacht worden ist. Wäre interessiert, interessant zu erfahren, warum eigentlich nicht. Könnt ihr mir vorstellen, dass man da auch so ein bisschen die Befürchtung hatte, wenn man das jetzt zeigt bei dieser sehr strittigen Entscheidung, dann führt das zu Unruhe, deswegen lassen wir das lieber gleich, also das wäre zumindest eine für mich sehr naheliegende Erklärung, aber alles in allem muss man sagen, war die Transparenz... Eben deutlich besser, weil man eben im Stadion was sehen konnte. Und das ist auch allgemein sehr gelobt worden. Für die Fernsehzuschauer war es, glaube ich, auch noch besser ja. als in Deutschland, denn die haben in aller Regel ja die Bilder gezeigt bekommen, die der Schiedsrichter auf seinem Monitor dann am Spielfeld dran auch gezeigt bekommen hat. Eigentlich das heißt, man das hatte heißt, so ein bisschen also das Gefühl, genau, man hatte ein bisschen das Gefühl, man ist so Teil des Entscheidungsfindungsprozesses. Und das ist, glaube ich, ganz gut angekommen. Also, das sind sicherlich Punkte. Die, die besser waren als in der Bundesliga und an, der sich die, an denen sich die Bundesliga in Deutschland auch orientieren sollte, das nun den Ablauf, das wäre der zweite Teil meiner Antwort, beim Videobeweis selbst betrifft, also die, sagen wir mal, Entscheidungsqualität, da sehe ich, anders als das in der Öffentlichkeit allgemein wahrgenommen worden ist, eigentlich nicht so die großen Unterschiede. In Deutschland hatten wir eine Vorrunde in der Bundesliga, da stand der Videobeweis sehr stark in der Kritik. Da haben viele gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wann kommt er zum Einsatz, wann kommt er nicht zum Einsatz, nach welchen Kriterien gehen die eigentlich vor, mhm. wann geht der Schiedsrichter nochmal selbst an den Monitor und wann lässt das bleiben. Und überhaupt scheint uns das zu sein, dass das viel zu oft. Das viel zu oft eingegriffen wird und dann hat es im Prinzip so einen Cut gegeben in der Winterpause und dann hat der deutsche Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich gesagt, einen, einen sehr markanten Satz gesagt, der da lautete, wir wollen nicht, dass die Videoassistenten als Detektive fungieren. Mhm. Sie sollen nicht nur bei klaren Fehlentscheidungen eingreifen, sondern diese Fehlentscheidungen müssen dann auch offensichtlich sein. Das heißt, jeder muss sofort auf Anhieb sehen können, hier ist ein klarer Fehler, ein klarer und offensichtlicher Fehler gemacht worden in den Bereich der prüfbaren Situationen. Das heißt eben auch, wenn wir fünf oder sechs Zeitlupen brauchen, bis wir feststellen, da ist was falsch gelaufen, dann ist das nicht offensichtlich. Das hat dazu geführt, dass es viel weniger Eingriffe und viel weniger Korrekturen gegeben hat mhm. in der Rückrunde der Bundesliga, um mal kurz Zahlen zu nennen. In der Hinrunde der Bundesliga in der vergangenen Saison gab es 48 Korrekturen, in der Rückrunde der Bundesliga, also bei derselben Anzahl von Spielen, gab es nur noch 28 Korrekturen. Und wenn man das dann mal umrechnet, muss man sagen, dass in der Bundesliga in der, in der Rückrunde deutlich seltener eingegriffen worden ist, als im Schnitt bei der Weltmeisterschaft. Also da ist vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, da ist was besser gelaufen bisschen trügerisch und das könnte, das meine ich, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, das könnte damit zusammenhängen, dass man bei der Weltmeisterschaft bei den allermeisten Spielen noch eine wesentlich größere emotionale Distanz hat und dass es den meisten dann eben doch egal ist beim Spiel Argentinien, Island, ob es da einen Elfmeter gibt oder nicht. Da sagen vielleicht auch viele, naja, das war vielleicht nicht so offensichtlich falsch, dann ist es doch gut, dass der Videoassistent nicht eingegriffen hat und wie gesagt, beim Spiel Bayern Dortmund oder Schalke Dortmund oder was auch immer, hat man mit Sicherheit Leute, die sagen, was, der greift da nicht ein, das ist doch klar und offensichtlich falsch gewesen, das sieht man doch, weil sie eben emotional viel stärker drin sind und deswegen mhm. glaube ich, dass der Unterschied zwischen der Praxis in der Bundesliga in der Rückrunde und der Praxis bei der Weltmeisterschaft, dass sich das gar nicht so stark voneinander unterscheidet, wie das so in Deutschland gefühlt wahrgenommen worden ist. Aber das ist natürlich auch nur ein persönlicher Eindruck von mir, der, der basiert natürlich dann auch nicht auf klaren Fakten, sondern auf meinem Eindruck, aber jetzt nach einem Jahr Videobeweis beobachten in der Bundesliga und in der Weltmeisterschaft beobachten, also man muss auch sagen, es hat bei der WM, auch das ist wirklich mal ganz klar festzustellen, es hat bei der Weltmeisterschaft eine Reihe von Situationen gegeben, wo man aus guten Gründen hätte sagen können, müsste da der Videoassistent nicht eigentlich intervenieren? Ja. War das wirklich kein klarer und offensichtlicher ja. Fehler? Habe jetzt das Beispiel Argentinien in Island nicht ganz ohne Grund genannt. Da gab es nämlich so eine Situation, da hat schon einiges dafür gesprochen, dass man da ein Review hätte ja. vornehmen sollen. Umgekehrt hat es Eingriffe gegeben von Videoassistenten, bei denen ich sagen würde, puh, da ist die Eingriffsschwelle jetzt aber sehr niedrig gewesen. Das hätte man eigentlich nicht prüfen müssen. Genau wie in der Bundesliga auch. Insgesamt war die Eingriffsschwelle bei der WM, glaube ich, hoch. Das war sie in der Bundesliga, aber an sich auch, nur dass es eben auch spektakuläre Fälle gegeben hat mhm. in Deutschland auch in der Rückrunde, die den Videobeweis nochmal sehr ins Gespräch gebracht haben. Es gab eine Situation, die habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, beim Spiel Mainz 05 ja. gegen Freiburg. Der da Halbzeit, ist dann in oder? Elfmeter noch ja. in der Halbzeitpause gegeben worden. Natürlich sagen die Leute dann, das gibt's doch gar nicht, das darf nicht sein, die Leute waren schon am Würstchenstand, an der Würstelbude und haben da ihre Halbzeitwurst gekauft und plötzlich fällt da, hören sie ein Torjubel. <lacht> Und sagen, was ist denn los? Ja, da hat es in der Halbzeit noch einen Elfmeter gegeben. Der wäre natürlich ohne Videoassistenten oder die ohne Videoassistentin in dem konkreten Fall nicht mhm. passiert. Und da war die Diskussion, ist da nochmal hochgekocht. Da haben viele gesagt, jetzt hat das so, ist es so gut gelaufen in der Rückrunde, jetzt kommt dann sowas rein. Aber wie gesagt, alles in allem habe ich die extremen Unterschiede jetzt, so wie es hier teilweise in Deutschland dargestellt wurde, zwischen WM und Bundesliga eigentlich nicht mhm. gesehen.
0: Das ist das Thema der Transparenz ähm, ähm, angesprochen. Ich fand es auch sehr ansprechend, dass man direkt immer auf dem auf den Fernsehbildschirm gesehen hat, ähm, es wird gecheckt, was ist jetzt für ein, für ein Vergehen, hätte es eigentlich können, also ähm, Strafstoßvergehen oder ähm, Spielerverwechslung oder rote Karte. fand das sehr ansprechend, dass das auch immer eingeblendet wurde, das wäre sicher etwas, was meiner Meinung nach sicher auch für die deutsche Bundesliga realisierbar wäre. Weil da ist da, das da braucht man nicht mal große Infrastruktur in den Stadien, also vor allem auf den Fernsehbildschirmen ähm, könnte diese, dieses Thema mit der Transparenz auf jeden Fall ähm, verbessert werden.
1: Das glaube ich auch, das ist wirklich gut gelaufen, dass man eben noch so eine, wie du, wie du vollkommen zurecht gesagt hast, so eine zusätzliche Einblendung gemacht hat, Check for ja. Possible Penalty Incident dank oder sowas, ne? <lacht> Danke Tabletman, genau, dank für Tablet die <lacht> Das gab, um das nochmal kurz zu erklären, in dem Videostudio in Moskau eben auch einen, das war kein Schiedsrichter, sondern jemand von der FIFA, der da mit einem Tablet gestanden hat und der zuständig war sozusagen, der die, die Schnittstelle war zwischen Schiedsrichtern beziehungsweise Videoassistenten und Fernsehzuschauern und, und Medien auch, der sich überlegt hat, was, welche zusätzliche Informationen müssten wir da eigentlich vermitteln und der dann eben dafür gesorgt hat, dass es so eine Einwendung gab, worauf wird jetzt eigentlich gerade geprüft, der dann auch zum Beispiel den Fernsehreportern oder überhaupt den, den, den Medienleuten mitgeteilt hat, dass der Check jetzt vorbei ist und damit ist dann klar, okay, dann wird also jetzt nichts geändert, wenn da nichts mehr jetzt von dem Videoassistenten oder vom Schiedsrichter kommt, das heißt, da ist nochmal ein, ein, ein Mehr an Informationen vermittelt worden, ein Mehr an Transparenz äh, auch, auch ähm, ein, geschaffen worden und das ist sicherlich eine gute Idee gewesen, man muss ja auch sagen, im, in dem Studio in Moskau, da war das Team an, an Videoassistenten auch größer. Wir hatten immer einen Videoassistenten, also einen Hauptvideoassistenten. Mhm. Und dann gab es drei Assistenten, die Videoassistenten. Das klingt erstmal ein bisschen Amars. lustig, von wegen, ähm, mhm. ne, genau, das waren die Avars, genau, die Assistant Video Assistant Referees. Da gab es den Avar 1. Der ist dafür zuständig gewesen, ganz grob gesagt, das Bild weiter zu verfolgen, also das Spiel weiter zu verfolgen, wenn der Videoassistent gerade dabei ist, irgendwas zu, okay. zu checken. Da muss ja irgendwie einer, wenn das Spiel dann weiterläuft, muss ja einer zugucken, ob da nicht noch vielleicht was anderes passiert. Dann hatten wir den Avar 2, das ist ein Schiedsrichterassistent gewesen, also gar kein, kein FIFA-Schiedsrichter, sondern ein Schiedsrichterassistent, der nur dafür da war, mögliche Abseitssituationen zu prüfen, der hat ja ein geschultes Auge, also ist darauf spezialisiert und der Avar 3, das ist im Grunde genommen so ein bisschen der Hauptberater des Videoassistenten gewesen, denn vier Augen sehen ja bekanntlich mehr als zwei und diesen Avar 3, den hat es in der Bundesliga ab einem bestimmten Zeitpunkt übrigens auch schon gegeben, wir haben in der Bundesliga einen mhm. Assistenten des Videoassistenten, aber eben keine drei. Ich weiß jetzt nicht, ob der Deutsche Fußballbund sich überlegt daran, was zu ändern. Da muss man allerdings auch dazu sagen, das ist irgendwann auch mal eine personelle ähm, Frage. So viele Schiedsrichter gibt es dann auch wieder nicht. Die müssen ja auch noch pfeifen mhm. am Wochenende. Ich glaube ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass es so möglich ist, die Leute dann permanent auch so zu so einem großen Team da zusammenzuziehen. Mhm. Und man hatte eben noch vier sogenannte Operatoren. Das sind keine Schiedsrichter, sondern das sind diejenigen, die sozusagen die für die Firma... Ähm, die Dafür zuständig ist da, die ganze Technologie bereitzustellen. Die sitzen da und sind dafür da, die möglichst idealen Bilder ganz schnell auszusuchen und dann eben dem Videoassistenten zur Verfügung zu stellen. Insofern waren da im Studio sehr war viele Pro Leute.
0: spiel vier Operatoren. Also, okay. Genau. Any,
2: any da irgendwo. werden
1: Arbeitsplätze geschaffen. <lacht> <Net> da lag. werden Arbeitsplätze. <lacht> <lacht> vier Operatoren, ein Videoassistent, drei Assistenten des Videoassistenten Ach. und eben der besagte Tabletman von der FIFA, da kommen wir insgesamt auf neun. Genau, dann noch, dann noch die vier hat, ne? auf dem Feld, dann haben wir die ganze Fußballmannschaft. Und dann? Die vier auf dem Feld und dann noch einen Reserveassistenten, den darf man auch nicht mhm. vergessen. Es gab immer noch einen Schiedsrichterassistenten, der bei der ganzen WM nicht zum Einsatz gekommen ist, also nicht einen einzigen, sondern in jedem mhm. Spiel einen, der eingesprungen wäre für den Fall, dass sich ein Schiedsrichterassistent verletzt. Das, das kann war ja auch, der, auch sein. Dann war der zu sehen? War der im Innenraum oder so? Wo war der? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob der im Innenraum war und da auf den Einsatz gewartet hat oder ob der auf der Tribüne gesessen hat, das o, ist oder, mir ehrlich oder gesagt nicht bekannt, aber oder der Fernsehen war vor Ort. Beim Finale. Oh je.
0: <lacht> Sicher
2: nicht.
1: Sicher nicht. Der arbeiter der kommt dann raus und wird erstmal gefragt und der sagt dann erstmal, hier steht's eigentlich. Genau. Ja, also da war es auf dem im Stadion waren es äh, genau betrachtet, sogar fünf. Also fünf. Plus, also wenn man jetzt die Operatoren mal abzieht, 5 äh, plus, vier. was haben wir jetzt gesagt, plus 4, genau, sind 9, sind plus Tabletman 10 und die vier Operatoren, da sind wir sogar schon bei 14, wenn wir die auch noch mit rechnen, genau. Hast schon beeindruckend.
0: Möchte ja. man doch meinen, es würde alle, es, man, sagt, man könnte 100% richtige Schiedsrichterentscheidung haben.
1: Ja, genau. Und die kriegen es <lacht> dann auch nicht bei <lacht> genau. 100% richtige Entscheidung zu <lacht> genau. treffen. Leute. schaffen es dann genau so wenig wie weniger.
2: Vielleicht brauchen sie noch mehr Assistenten, wer weiß. Also.
1: Ja, aber und auch da nochmal, was da kurz dazu zu sagen, wenn mir der Punkt jetzt auch noch, noch einfällt, weil ihr gefragt hattet auch, wie beurteilt man den Videobeweis? Also wie gesagt, er ist ja insgesamt, war der Eindruck zumindest in Deutschland ja sehr positiv. Man muss aber auch dazu sagen, wenn man schon darüber spricht und sagt, naja, hatten wir nicht auch da Fälle, wo es hätte Eingriffe geben müssen oder wo Eingriffe vielleicht ähm, verzichtbar gewesen wären. Das ist vollkommen klar. Wir reden über ein, eine Sportart, die ein Regelwerk hat, in dem sich sehr viele Spielräume finden. Das bedeutet immer auch, dass wir einen Graubereich haben, der sich durch einen Videoassistenten überhaupt nicht wegdiskutieren lässt und auch nicht abschaffen lässt. Wir werden immer Fälle haben, die sich genau im Grenzbereich befinden, wo der eine sagt, das ist für mich schon klar und offensichtlich falsch und ein anderer sagt, nee, das ähm, ist auf keinen Fall klar und offensichtlich falsch. Das ist bei der WM so gewesen, das wird bei der Bundesliga auch immer so sein. Wir werden immer diese Fälle haben und Fälle im, im Graubereich, wo man gerade noch sagt, naja, das kann man jetzt nicht so klar bestimmen. Das ist auch völlig klar, es gibt wenig Sachen, die wirklich immer klar und offensichtlich sind, über die man streiten kann und das ist auch vollkommen klar, das lässt sich durch den Videos das noch nicht irgendwie abschaffen. Also da zu glauben, dass jede einzelne Entscheidung, jede einzelne Situation sozusagen objektivierbar ist, das ist definitiv unmöglich und wird es auch immer sein. Jetzt hast du mir eine wunderbare Überleitung
0: geschaffen und zwar mit dem Stichwort Graubereich. Es kamen viele Fragen auf, warum hat jetzt zum Beispiel der Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter im Finale eingegriffen bei diesem strittigen Handelfmeter. Ja. Es war glaube ich, in der, in der großen Öffentlichkeit die Meinung, der Videoschiedsrichter, der darf nur bei ganz klaren offensichtlichen Fehlentscheidungen eingreifen. Warum hat es der Schiedsrichter im Finale
1: eingegriffen? Was war jetzt da die Intention dahinter? Ich glaube, auch das muss man wahrscheinlich zweiteilen. Also zunächst mal die Frage, warum hat er überhaupt eingegriffen? Durfte er das überhaupt? Dazu muss man vielleicht noch sagen, was man immer hört und was auch völlig richtig ist, Videoassistent schaltet sich ein, wenn ein klarer und offensichtlicher Fehler vorliegt. Das habt ihr jetzt auch habt ja. ihr auch gesagt. Mhm. Klar, der, der Videoassistent schaltet sich aber auch dann ein, wenn eine, wenn ein, ein mögliches Vergehen vom Schiedsrichter übersehen worden ist. Und da muss man sich also vorstellen, es gibt natürlich eine Kommunikation zwischen dem Videoassistenten und dem Schiedsrichter und der wird den bei bestimmten Fällen auch fragen, hast du das gerade gesehen? Wir haben ja im... im im Replay ein Handspiel ja. wahrgenommen, von dem wir überlegen, ob es sich nicht um Absicht gehandelt haben könnte. Und jetzt stellen wir uns nochmal die Situation im Finale vor und gucken vielleicht nochmal, was hat Nestor Pitane, der Schiedsrichter, da eigentlich gemacht. Der Eckstoß wurde reingeschlagen und dann standen Ivan Perisic... Und äh, Blaise Matuidi war es, glaube ich, von den Franzosen, die waren ja. ganz nah beieinander. So, Matuidi hat versucht, den Kopfball zu kriegen, hat den Ball aber gar nicht berührt. Und der ging dann an die Hand von Peresic und ist von da dann ins Tor mhm. ausgegangen. Der Schiedsrichter aus seiner Warte, aus seiner Perspektive, aus seinem Blickwinkel, hat offensichtlich das so wahrgenommen, dass der Franzose, dass Matuidi zuletzt am Ball war. Der hat nämlich auf Abstoß entschieden. Der kann ja nur auf Abstoß entscheiden, wenn er der Meinung ist, da waren Franzose mhm. zuletzt am Ball. Das heißt, der hat überhaupt kein Handspiel wahrgenommen. Also der hat nicht gesagt, habe ich gesehen, war für mich nicht strafbar, es geht weiter. Das, das, das wäre die Entscheidung Abstoß. Ja, okay. ja, gar nicht möglich gewesen. Sondern der hat denen mit Sicherheit gesagt, ein Handspiel von wem? Was soll da gewesen sein? Mhm. Habe ich nichts gesehen. Und dann oh, haben die okay. wahrscheinlich gesagt oder ziemlich sicher gesagt, okay, wir haben ein Handspiel gesehen. Den ein Wenn Fehler. du das überhaupt nicht wahrgenommen hast, dann hast du was übersehen, dann solltest du dir das, wir sind ja auch noch in dem WM-Finale, vielleicht nochmal selbst ja. anschauen. Und das ist dann tatsächlich eine Situation, in der ein, ein Review auch absolut statthaft und zulässig ist, dann hat sich Pitana das angeguckt. Und jetzt kommen wir natürlich zum zweiten Teil. Jetzt muss man darüber diskutieren, das, was der da gesehen hat. Dann beurteilt er die Situation natürlich nochmal ja. neu. Das heißt, er guckt dann Fernsehen und agiert im Prinzip ein zweites Mal so, als ob das eben gerade auf dem Feld stattgefunden hätte und muss sich überlegen, was will ich jetzt daraus machen? Will ich das als Absicht, als strafbares Handspiel beurteilen? Ist das mhm. für mich Absicht im Regelsinne? Oder sage ich, nee, da liegen für mich die Voraussetzungen nicht vor und da kommt jetzt was was dazu, was eigentlich erst so ein bisschen bisschen spät bekannt geworden ist. In Deutschland hat es im, im ZDF, im zweiten deutschen Fernsehen, das das Finale übertragen hat, in der Halbzeitpause eine Gesprächsrunde gegeben, an der auch Gernot Rohr teilgenommen hat, also der Nationaltrainer von Nigeria mhm. und der hat sinngemäß gesagt, Na ja. Die FIFA oder die, die hat mit uns, mit allen Mannschaften eine Besprechung gemacht vor dem, vor dem Turnier und hat uns auch so ein bisschen eingeschworen auf bestimmte Aspekte von Schiedsrichterentscheidungen, Entscheidungsfindungen und auch was den, das Thema Videobeweis betrifft. Und die haben uns gesagt, dass die Schiedsrichter gehalten sind, eigentlich immer dann auf Strafstoß zu entscheiden, wenn der Ball mit dem ausgestreckten Arm beziehungsweise der dazugehörigen Hand gespielt wird, völlig unabhängig von der Frage, ob das nun im landläufigen Alltagsverständnis sozusagen mhm. Absicht ist oder nicht, also die haben eigentlich gesagt, wir wollen die Auslegung berechenbarer machen, wir wollen die Auslegung vereinfachen, wir wollen die Regelauslegung auch für die Schiedsrichter äh, einfacher machen, wir legen jetzt fest, wenn der Arm vom Körper absteht und der Ball dann damit gespielt wird, dann handelt es sich für uns um strafbares Handspiel, dann sollen die Schiedsrichter das entsprechend an. Das ist so nicht kommuniziert worden ja. vor dem Turnier. Das hat Gernot Rohr dann gesagt und wir sind dann gestern der Sache mal so ein bisschen nachgegangen und haben mal so ein bisschen recherchiert. Kommt das? Also ich, jetzt ganz ehrlich, wenn Gernot Rohr das sagt, habe ich äh, der Mann ist, ist seit, seit Jahrzehnten Trainer und ja. versteht was mhm. von seinem Fach. Der redet keinen Blödsinn. Ich habe nur aufgemerkt und gedacht, was? Und habe mich da mal ein bisschen dahinter geklemmt und habe rausgefunden, das stimmt so tatsächlich. Ja. Das bedeutet, dass Nestor Pitana, der Schiedsrichter, im Grunde genommen schon nach FIFA-Anweisungen da gehandelt hat, dass man da jetzt drüber diskutieren kann und sagt, das gibt es doch nicht, das ist, Peregic, guck mal, da steht der Franzose vor ihm, das ist doch, der Ball ist doch, im allerletzten Moment, kann er den doch überhaupt sehen, wie kann das überhaupt jemals Absicht sein, wie kann das strafbar sein? Das ist eine Diskussion, die man führen kann und sicherlich auch führen muss, aber wenn man Zugrunde liegt, dass die FIFA gesagt hat, eigentlich ist bei ausgestreckten Armen, vom körper abstehenden Armen, wenn dann der Ball dagegen geht, ist es immer ein strafbares Handspiel. Dann hat der Mann dann tatsächlich doch korrekt entschieden. Und so erklärten sich dann für mich auch einige Elfmeter im Turnier, Nein, von hey. denen ich gesagt hätte, das darfst du niemals, da darfst du niemals Handelfmeter pfeifen. Saudi-Arabien gegen Ägypten, da hat es einen Handelfmeter gegeben, da ich gesagt. Ey, der zieht den Ball nahen Arm, zieht der an den Körper, der dreht sich aus dem Schuss mhm. weg. Und der andere Arm, ja, der ist ausgestreckt, aber das braucht er doch für sein Gleichgewicht. Und an den kriegt er jetzt den Ball. Niemals Elfmeter. Aber eben doch, genau aus diesem genannten Grund. Oder beim Spiel Iran gegen Portugal, da gab es auf, auf Videobeweis hin in der letzten Minute noch einen Elfmeter für den Iran. Der wird von hinten angeköpft, der kommt doch gar nicht, der kann gar nicht hochspringen, der Iraner stützt sich da sogar noch auf wie kann man da einen Elfmeter pfeifen, das ist ein Unding. Auch da, der abstand vom Körper ja. ab. Ne? Aber bei zwei Fälle, wo ich sagen würde, boah, also da ist die Regelung schon, oder die Regelauslegung, muss man ja korrekterweise sagen, die ist da schon sehr, sehr hart und sicherlich auch diskutabel. Aber was natürlich stimmt, als Schiedsrichter hat man es leichter, wenn man sagt, ja, so ist die Regelauslegung. Das habe ich jetzt so gesehen, wie das äh, stattgefunden hat auf dem Platz. Wir sind angehalten, dann da den Elfmeter zu geben. Das tun wir und entsprechend... Muss man dann sagen, und unter der Maßgabe ist das korrekt mhm. gewesen. Das muss man natürlich nicht gut finden, klar.
2: Sehr interessante Sache, nachdem du sagst, dass das im Vorhinein eben ähm, festgelegt wurde und eben zu wenig kommuniziert wurde, weil im ZDF hat das eben gerne drauf aufgedeckt, aber was ich mir noch erinnern kann, in der Halbzeit, Halbzeitanalyse vom ORF, also vom österreichischen Fernsehen, war <lacht> es so, eben. Nein, ist verständlich, wenn ja, man es ja. nicht weiß, dass Herbert Prohaska, Roman Mählich und eben der Schiedsrichter-Experte Thomas Steiner da ja. halt komplett dagegen gehalten haben, dass das nie im Leben ein Elfmeter ist. Wirklich, die haben sehr, sehr gut Stoff gegeben, sage ich mal. Und mhm. wie gesagt, nachdem das eben zu wenig kommuniziert wurde, ist das natürlich komisch, wenn man es jetzt im Nachhinein bedenkt, bezogen auf die Halbzeitanalyse zum Beispiel.
0: Es hätte einiges einfacher machen können, wenn es von der FIFA wahrscheinlich kommuniziert werden, können, werden geworden wäre. Also. Mhm.
1: Das wünsche ich mir ehrlich gesagt schon seit Längerem, dass das so ist. Die machen ihre Besprechung mit den Teams, mhm. kommunizieren das aber nicht gegenüber der Öffentlichkeit. Ich meine, es ist, es ist ein bisschen seltsam, denn die Pressekonferenz von Colina und Busaka, über die wir ja am Anfang schon kurz gesprochen haben, die war eigentlich ein sehr schönes Beispiel für ja. Transparenz. Denn die haben da ja mehrere Szenen ausgewählt und gezeigt und sogar die Kommunikation zwischen dem Videoassistenten und dem Schiedsrichter auf dem Platz abgespielt, damit alle Journalisten, die vor Ort waren und auch die Fernsehzuschauer, das ist ja im Livestream, oder die, die Zuschauer, die den Livestream gesehen haben, alle konnten nachvollziehen, so hört sich das also an, so läuft das ab, so sieht das Ganze aus. Das fand ich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man das machen kann. Hab mich aber auch gefragt, warum werden eigentlich diese Direktiven, die es vor jedem Turnier gibt, die es übrigens auch in der Deutschen Bundesliga gibt, da fahren die Bundesliga-Schiedsrichter vor Saisonbeginn zu den Profivereinen und schwören die, ich weiß nicht, so eine Stunde oder, oder zwei, schwören die ein auf bestimmte Schwerpunkte, mhm. die es in der kommenden Saison geben wird. Die sagen zum Beispiel, wir werden jetzt beim Handspiel die Auslegung da und dahingehend verändern, damit die schon mal Bescheid wissen. Oder wir werden jetzt mehr auf Ellenbogeneinsätze achten oder mehr auf, was weiß ich, auf Vergehen auf äh, von hinten oder auf, auf verdeckte Fouls, weil uns aufgefallen ist, dass in der vergangenen Saison da viel passiert ist. Darauf schwören die die ein. Aber was eben selten passiert, ist, dass das dann auch dahingehend an die Öffentlichkeit dringt, dass man vielleicht mal, dass es irgendeine Form von Kommuniqué gibt oder irgendwas Nachlesbares, wo man sagt, wir haben jetzt hier Direktiven und, und Richtlinien festgelegt und die sind jetzt hier für, für jeden nachvollziehbar. Und so erfährt man es eben dann in der Halbzeitpause des Finalspiels im zweiten deutschen Fernsehen eher zufällig durch ähm, einen, einen Nationaltrainer, der sagt, ja, das ist uns auch so mhm. gesagt worden. Und wenn man das hört, denkt man sich, ja gut, dann war es wohl richtig. Aber das, wenn es eben selbst Leute wie Thomas Steiner offensichtlich das nicht mitbekommen haben oder nicht wissen, da muss man ja sagen, dann ist das ja schon ein, ein beklagenswertes Informationsdefizit, aber nicht bei Thomas Steiner, sondern eben eins, das offensichtlich von der FIFA geschaffen worden ist. Denn natürlich kann man dann sagen, wenn man das nicht zugrunde legt, ja, muss man da einen Strafstoß weifen, gerade nach Videobeweis ja. und dann ist es natürlich ein Problem, klar. Du hast du hast zum zweiten
0: Mal eine gute Überleitung für mich gebracht und zwar ähm, das Thema mit dem den ähm, den Eingriffen der FIFA jetzt zum zu einen bei diesem bei diesem Handspielding, dass die jetzt da auf jeden ausgestreckten Namen im Strafraum explizit achten. Zum anderen ähm, ist aufgefallen, dass ähm, die FIFA eingegriffen hat dass vor allem bei, das, vor allem, das sehr wenige gelbe Karten gezeigt wurden. Das soll ja ein Tiefslag ge 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 gewesen, gewesen sein von den letzten Weltmeisterschaftsendrunden. Ähm, was, was wollte denn die, die FIFA damit genau bezwecken? Dass da, wenn ich es richtig verstanden habe, soll das von den FIFA ausge ausgegangen sein. War, warum hat das, warum hat das die FIFA, was hat das der FIFA gebracht, dass da jetzt so wenige gelbe Karten gezeigt wurden? Vor allem nach, vor allem nach Schwalben, Schauspiel 3 und so weiter. Da, da wurde ja sehr wenig dann von den Schiedsrichtern auch eingegriffen.
1: Also wir da, auch da vielleicht nochmal ganz kurz der Rückblick, äh, vier Jahre zurück. Bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, äh, in Brasilien hat es einen Tiefstand an gelben Karten gegeben. Wenn ich es richtig im Kopf war, waren es, glaube ich, 2,8 ja. pro Spiel. Hinterher hat sich äh, Massimo Busacca hingestellt und gesagt, das war das fairste Turnier aller Zeiten. Nur 2,8 gelbe Karten. Jetzt
0: waren 3,4 äh, zu einordnen.
1: Jetzt war es ein bisschen mhm. mehr, ähm, weil man auch sagen muss, diesen diesen wunderbaren Negativrekord sozusagen bei dem letzten Turnier hat man sich erkauft, damit, dass etliche Sachen da durchgegangen sind und wir reden jetzt mal gar nicht von, von Schwalben oder von Unsportlichkeiten, sondern wir reden wirklich von, von taktischen Fouls oder auch von, von rücksichtslosem Einsteigen. Da sind Dinge nicht geahndet worden, wo man sagt, naja gut, wenn es dafür keine gelbe Karte gibt, dann ist es kein Wunder, dass am Schluss ein Tiefstand dabei herauskommt. Das zumindest, muss man sagen, ist diesmal anders gewesen. Also wirklich rücksichtslose Vergehen sind da schon recht konsequent mit der gelben Karte geahndet worden. Also wir haben keine Treterweltmeisterschaft erlebt oder keine, kein Turnier, bei dem man sagen müsste, da waren die Schiedsrichter in puncto gelben Karten was, was Foulspiele betrifft, klare Rücksichtslose vergehen, da waren sie zu großzügig. Das sind sie sicherlich nicht gewesen. Was aber tatsächlich stimmt, ähm, um auf eben die Frage dann auch einzugehen, ist, dass eben sehr, sehr wenig persönliche Strafen ausgesprochen worden sind für Unsportlichkeiten wie das Bedrängen des Schiedsrichters. Das Fordern des Videobeweises durch, durch Zeichnen der Umrisse eines Monitors in die Luft, das hat ja dann irgendwann fast ja. schon endemische Ausmaße angenommen im Laufe des Turniers. Das fand ich unwahr unwahrscheinlich störend. Colina ist gefragt worden bei der Pressekonferenz nach der Vorrunde, wollt ihr das nicht sanktionieren? Und Colina hat sinngemäß geantwortet, nur dann, wenn es in besonders arroganter Weise vorgetragen wird. Da habe ich mir immer gedacht, boah, also da wäre für mich ehrlich gesagt die Grenze schon so ein bisschen überschritten. Was die FIFA sich dabei gedacht hat, ist möglicherweise zweierlei. Zum einen sicherlich auch, dass sie hinterher sich... Also, dass sie auch eine Bilanz präsentieren wollte, die da lautet, wir haben wieder ein insgesamt sehr faires, eine sehr faire Weltmeisterschaft erlebt, das ist, das fördert ja das Image mhm. natürlich ähm, von so einer Weltmeisterschaft, die FIFA ist ja auch ein Unternehmen und natürlich darauf bedacht, dass es hinterher nicht heißt, äh, hier sind die gelben Karten geflogen, die Schiedsrichter waren total überfordert und ja, offensichtlich war es eine Treterei.
0: Die FIFA ist ein eingetragener Verein, doch kein Unternehmen, ein gemeinnütziger ja. Verein, also
1: bitte. <lacht> Gut, dann sag ich mal, es dient der Gemeinnützigkeit, <lacht> der Öffentlichkeit gegenüber zu präsentieren, dass das Turnier ganz besonders ja, fair gewesen so. ist. Also klar, der Punkt 2, Punkt die FIFA will Spektakel. Mhm. Und Spektakel bedeutet, es sollen nach Möglichkeit immer die besten Spieler, die Superstars spielen. Jetzt machen wir das Ganze mal an einem Beispiel fest. Also nach zwei gelben Karten wird man gesperrt, das heißt schon relativ schnell. Also muss man möglicherweise... Man hat zwei Möglichkeiten, entweder man erhöht die Grenze, man erhöht die 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 Grenze für eine Sperre und sagt, man ist eben nach drei gelben Karten ja. gesperrt, oder man senkt sozusagen dann eben die Schwelle, äh, oder man erhöht ja. die Schwelle, vielmehr, so, so ist es richtig, für eine gelbe Karte, indem man sagt, naja, bei Unsportlichkeiten drücken wir mal ein Auge zu. Und jetzt nehmen wir mal einen einen Fall raus, auf den natürlich sowieso alle einhacken, für mich auch zu viel einhacken, aber ist trotzdem ein ganz gutes, weil prägnantes Beispiel, Neymar. Ja. Neymar, ja. im Spiel gegen Costa Rica bekommt er einen Elfmeter zugesprochen. Mhm. Nach einem geringfügigen Kontakt im Brust-Bauchbereich. Brust, ja. Schiedsrichter Björn Käupers lässt sich darauf ein, äh, ein Review zu machen und nimmt den Strafstoß anschließend zurück. Da haben viele schon gefragt, ist das nicht eigentlich eine Schwalbe gewesen, für, das, für die man eine gelbe Karte hätte geben müssen? Da würde ich auch noch sagen, naja gut, es hat schon eine Berührung gegeben, es war jetzt kein Foul, es war aber auch keine Schwalbe, wir lassen den Mann davon kommen. Später hat er dann eine gelbe Karte bekommen, für Ball wegschlagen, ne? für demonstratives, unsportliches Ball wegschlagen. Da haben wir viele gesagt, da wäre vielleicht schon gelb-rot fertig gewesen, also da haben wir schon das erste Beispiel, wo er natürlich davon profitiert hat dass die Schiedsrichter da nicht, oder Björn Kolpers in dem Fall, nicht allzu rigoros vorgegangen ist. Dann gab es ein weiteres Spiel von Brasilien gegen Mexiko, was glaube ich, da ist Neymar in der Unterbrechung, da ist eben ein Mexikaner auf, äh, auf den Spann gestiegen. Ne? Der ja. hat sich den Ball genommen, Neymar lag am Boden und tritt ihm so leicht auf den Spann. Das war sicher kein kein nichts im Bereich von der roten Karte. Das war, ist da auch nur leicht drauf getreten und Neymar, Neymar hat sich gefühlt minutenlang am Boden gewälzt, aua, aua, der hat mir hier gerade äh, alle Bänder durchgetreten. Also kein Schiedsrichter zeigt dabei eine, gerne eine gelbe Karte, weil natürlich alle sagen, ja gut, da ist schon was, ein bisschen was gewesen. Jetzt das Opfer davon zu bestrafen mit einer gelben Karte wegen Schauspielerei ist heikel, aber das war ehrlich gesagt, das war so over the top, das war so übertrieben, dass man schon hätte nachdenken können, ob man den Mann nicht einfach dafür verwarnt, zumal Neymar ja nun wirklich bei der Weltmeisterschaft oft... Situationen produziert hat, wo man sagen muss, Junge, ja, es war ein faul an dir, aber mach nicht so einen so Zirkus daraus, mach nicht so ein Theater daraus. Worauf ich hinaus will, ist, es hätte durchaus bei einer etwas strengeren Regelauslegung dazu führen können, dass Neymar danach zwei gelben Karten wegen unsportlichen Verhaltens gesperrt worden wäre. Und das, das sagt die FIFA nicht. dann nicht offen, nicht offen natürlich, aber, aber natürlich ist das ihre Erwartungshaltung. Neymar ist einer der Superstars bei diesem Turnier, den wollen die Leute sehen. Den wollen wir auch als, als Figur zum Präsentieren haben. Wir sollten schon zusehen, dass wir keine zu strenge Regelauslegung haben, dass solche Leute dann gesperrt werden. Dass es hundert Gründe gibt zu sagen, das finden wir nicht richtig, also das kann doch nicht sein, dass unsportliches Verhalten so wenig sanktioniert wird, sei vollkommen unbestritten, das sehe ich ganz genauso. Ich erkläre auch gerade nur, was haben die sich möglicherweise dabei gedacht? Und das ist schon so dieses, wir wollen Spektakel sehen, also setzen wir die Grenze für gelbe Karten bei Unsportlichkeiten doch relativ hoch an. Und das hat dann dazu geführt, dass es Spiele gegeben hat. Ich denke da auch an das Weiterspiel, das Kolumbien gegen England mit Marc Geiger als Schiedsrichter. Der arme Mann hat irgendwann völlig den 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 Faden verloren. Ja. Der ist vor Dingen von den Kolumbianern permanent bedrängt worden, hat da gestanden, wirkte auf mich wirklich hilflos. Und man hat ihm richtig angesehen, dass er im Normalfall jetzt auch mal die gelbe Karte auspacken würde, aber dann denen gegenübersteht und man merkte richtig, ich soll ja, ja nicht. Ne? Die bedrängen mich jetzt zwar gerade, aber ich soll ja eigentlich nicht. Und mit der Art von Vorgaben kam der überhaupt nicht zurecht. Ne? Und deswegen ist das Ganze auch so, ich will nicht sagen eskaliert, aber dann hat das Spiel einen Charakter angenommen, der wirklich sehr, sehr unschön war und wo man sagen musste, Junge, mach mhm. doch mal was, lass dir das doch nicht gefallen. Und das kann natürlich dann auch nicht sein.
2: Um jetzt nochmal auf Neymar äh, zurückzukommen, ähm, Alex, du hast ja gerade gesagt, dass die FIFA eben auf Spektakel steht und eben auch die Superstars zeigen will und natürlich auch, dass die Superstars zeigen, was sie können, aber Neymar ist neben Messi und Ronaldo und vielen anderen natürlich ganz oben zu nennen bei den Fußballern und wäre es dann nicht irgendwie von Vorteil, wenn er wirklich zeigen würde, was er kann und nicht wie er 15 Minuten in der ganzen Wärme auf dem Boden herumrollt und deswegen vielleicht auch einmal eine gelbe Karte bekommt, dass er mitkriegt, hey, das geht nicht oder hey, das kann ich nicht immer machen.
1: Im Endeffekt ja. Das würde ich aber, natürlich, das würde ich klar bejahen und würde sagen, Neymar ist ein herausragender Fußballer, was seine Fähigkeiten und Fertigkeiten am Ball und auch im taktischen Verhalten betrifft. Man muss ihn schützen, man muss auch klar sagen, also es ist sehr beliebt auf Neymar einzuhacken und ich würde zumindest aber da auch geltend machen, der Mann bekommt schon auch eine Menge auf die Socken. Das heißt, wenn man als Schiedsrichter quasi die Maßgabe hat, auf der einen Seite, ja, wir schützen Neymar vor diesen Dritten und wenn er gefault wird, dann sorgen wir auch dafür, dass das entsprechend sanktioniert wird, wenn es harte Fouls sind, dann ist das eine Selbstverständlichkeit. Man muss solche, solche Techniker, solche grandiosen Spieler natürlich als Schiedsrichter auch schützen. Und auf der anderen Seite muss man diesen Spielern, wenn sie es dann mit der Schauspielerei und der ähm, dem ständigen Wälzen am Boden und dem, dem, dem Fordern von Karten vielleicht für den Gegenspieler. Wenn sie es damit übertreiben, muss man ihnen auch klar machen, dass sie das zu unterlassen haben. Es gibt ein, 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 gab eine wunderbare Szene in dem Spiel gegen Costa Rica, wo sich Björn äh, Köpers Neymar mal geschnappt hat und hat ihn relativ gestenreich, für Köpers ungewohnt gestenreich, so ein bisschen in die Schranken gewiesen. Mhm. Er hat so mit den, mit den Händen so ein bisschen das nachgemacht, so du hörst jetzt mal auf hier dauernd äh, rumzuplappern und du gehst jetzt weg. So, das war... Auch von der ganzen Gestik her so, dass man sagen musste, ähm, da ist ein Superstar vom Schiedsrichter schon ziemlich eingenordert worden. Das fand ich gut, aber da stimme ich absolut zu. Die Techniker müssen geschützt werden, aber wenn sie gleichzeitig auch zu denjenigen gehören, die immer besonders viel Theater machen und sich unsportlich verhalten, dann muss man auch das sanktionieren. Und das Ganze muss in dem vernünftigen Verhältnis stehen. Mhm. Also man muss schon auch sagen, es kann nicht sein, dass... Unsportlichkeiten insgesamt häufiger und heftiger sanktioniert werden als, als heftige Fouls. Die tun dann schon mehr weh. Man muss bei Unsportlichkeiten konsequent sein, aber auch ein vernünftiges Maß finden. Das heißt aber bei Neymar in dem Fall, wie gesagt, auch schützen, aber gleichzeitig auch klar machen, ich bin hier der Schiedsrichter, ich sorge dafür, dass sanktioniert wird, was du abbekommst, aber hör bitte auf, dich hier zu verhalten, als seist du irgendwo auf einer ganz anderen Bühne. Das bist du nicht, überlass mir das, verhalte dich sportlich, geh deinen Fähigkeiten nach, mach das, was du am besten kannst mhm. und die Schauspielerei gehört nicht dazu. Ich bin hier schon, werde hier schon aktiv und alles andere lässt du bitte bleiben. Okay, ja. da, da können wir gespannt sein,
0: was die FIFA noch, noch ähm, in den weiteren Turnieren dann vielleicht ähm, verändern will. Ver auf die, auf die Regeln selbst haben sie keinen Einfluss. Das macht, jetzt, glaube ich, das IFAB ohne Einfluss von FIFA, aber in der, in, der, in der Regel Auslegung können sie durchaus vielleicht noch ein bisschen... Eingreifen.
1: Das können sie auf jeden Fall, die Regelauslegung ist ja schon ihre Sache und ich bin zum Beispiel relativ sicher, dass in der Bundesliga, dass es mhm. da auch jetzt Spieler geben wird, die ab dem ersten Spieltag irgendwelche Monitore in die Luft malen werden und ich bin mir da aber auch sehr gewiss, da ist der Deutsche Fußballbund und ähm, ist die Schiedsrichterkommission da doch nochmal anders drauf, muss man sagen, ich bin mir sehr sicher, dass das in der Bundesliga nicht oft passieren wird, ohne dass die Schiedsrichter dagegen vorgehen. Also das kann ich mir so ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so laufen wird wieder bei der WM, aber das, das werden wir ja, natürlich da sehen. Da, da, da muss ich die, die Bundesliga rausgehen.
0: keine Sorgen machen, das passiert bei
1: uns auf dem Amateurplatz genau gleich. Also. Richtig, auch das natürlich. Das ist ein fatales Signal, ja. weil natürlich, na, na klar, das findet Nachahmungseffekte bis in den Amateurbereich, vielleicht nicht in Form des Videosignals, ja, aber also, das ich habe ich hab letzt, ich hab, ich letztens ja? ein, ein Testspiel
0: moderiert, wo auch ähm, dann die Zuschauer ja. einfach ähm, die Bildschirme in die Luft gezeichnet haben. Also das passiert, das passiert auch bei <lacht> uns auf dem Amateurplatz.
2: Vielleicht hat er mit dem Handy mitgefilmt. Genau. Weiß es ja nicht.
0: Dann schauen wir uns das nochmal an.
2: Genau. Ha. Super,
0: ja. Wir haben noch, äh, noch eine Frage bekommen und zwar... Ähm, der UEFA-Präsident, glaube ich, Alexander Zefferin, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, hat sich ja gegen den Wiederbeweis in den, in den beiden höchsten europäischen Spielklassen, also der Europa League und der Champions League, ausgesprochen. Was glaubst du denn, wie lange kann sich die UEFA noch dagegen wehren, dass das irgendwann einen Einzug findet? Was glaubst du, wie, wie wird die Entwicklung da auf diesen Ebenen Fortschritt nehmen?
1: Na, bei der UEFA ist es so, dass sie immer ein bisschen zurückhaltender war in Bezug auf den Einsatz modernster Technik zurückhaltender als die FIFA zumindest. Mhm. Die werden sich das Ganze natürlich anschauen. Jetzt muss man sagen, die Weltmeisterschaft hat, eine, hat, hat sicherlich Maßstäbe gesetzt, international gesehen, was das Thema Videobeweis betrifft. Das ist, glaube ich, insgesamt positiv wahrgenommen worden. Das wird äh, auch an der UEFA nicht vorbeigegangen sein. Sie hat gesagt, wir werden die kommende Saison ohne den Videobeweis durchführen. Mhm. Natürlich ist, wie gesagt, die WM auf der einen Seite ein Maßstab, aber es wird natürlich auch maßgeblich davon abhängen, wie die kommende Saison verläuft. Also ganz konkret, wenn es in der Champions League vielleicht weniger in der Gruppenphase, sondern dann mehr bald ab den, ab den KO-Spielen, wenn es da zu Vorfällen kommen wird, zu Entscheidungen kommen wird, die, wenn, wenn die den Spielausgang wenn die maßgeblich werden, wenn die beeinflussen. So. <lacht> 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 genau. <lacht> wenn es dann dazu kommt, dass das Spiele durch eine Entscheidung so maßgeblich beeinflusst werden, dass die Leute sagen, na, also das wäre, das wäre dann aber mit dem Videobeweis doch anders ausgegangen, dann könnte das dazu führen, dass sich der Druck erhöht von den, von den, vor allen Dingen natürlich von den größeren Verbänden, dass sich der Druck erhöht, die Videotechnik auch einzuführen. Man muss ja sagen, in der Bundesliga ist es jetzt ein Jahr, wie gesagt, äh, Getestet worden, beziehungsweise ist es eben mhm. da eingeführt worden. Es wird ja weit, es gibt ja weitere Länder, die es, also Italien hat es bereits eingeführt, Portugal hat es schon eingeführt, Belgien Österreich teilweise. soll kommen, jetzt kommt Jahren. noch, Österreich soll kommen, jetzt kommt noch Spanien dazu, also auch ein, ein, natürlich eine sehr wichtige Liga, mhm. muss man sagen. Äh, Spanien kommt dazu, England hat es erstmal abgelehnt, auch das muss man natürlich äh, klar sagen, da ist der Test so verlaufen, dass die FA anschließend gesagt hat, das machen wir nicht mit. Aber es wird mit Sicherheit der Druck der großen Verbände insbesondere auf die OE versteigen, ja. maßgeblich dann, wenn es Spiele geben wird in der Champions League, die so verlaufen, dass man sagen würde, mit Videotechnik, mit Videoassistenten wäre die Entscheidung möglicherweise anders ausgefallen. Also davon wird es maßgeblich abhängen. Wenn das nicht passiert, wenn wir, das ist in der vergangenen Saison, hat es wenig Spiele gegeben, muss man auch klar sagen. Wenig Spiele gegeben, die mit Videobeweis jetzt komplett anders verlaufen wären, da ist auch hat es auch keine lauten Stimmen mhm. gegeben, die gesagt haben, wir brauchen das ganz unbedingt, weil hier alles krumm und schief gelaufen ist und klar hängt das davon ab. Das davon da bin ich nicht ganz sicher.
0: Dann schauen wir dann schauen wir dann ob man dann die Bundesliga Absichtslinien bekommt und dann sind irgendwann alle zufrieden. <lacht> Genau. Wir haben wir haben noch drei noch vier vier weitere ähm, Filter Fragen gekommen. Die erste fand ich sehr interessant und zwar ähm, wie lief denn die Vorbereitung für die Schiedsrichter auf die WM ab? Um, und ich glaube den anderen Teil der Frage haben wir bereits ähm, beantwortet. In welchem Bereich waren die Auswirkungen dieser Vorbereitungen erkennbar? Ich schätze mal, da wird viel in diesem Bereich ähm, Handspiel, im Strafraum und so weiter gemacht worden sein. Ähm, aber wie wie was was ist es dir bekannt wie haben sich die Schiedsrichter sonst so auf die einzelnen Spiele und auf die das Turnier allgemein vorbereitet?
1: Es steht ja relativ zeitig fest, welche Schiedsrichter an der Weltmeisterschaft teilnehmen werden und welche welche Schiedsrichterassistenten. Mhm. Und dann sorgt die FIFA natürlich schon im Vorfeld dafür, dass diese Schiedsrichter einige Male schon zusammengezogen werden. Also nicht erst zwei Wochen vor dem Turnier, sondern auch zwischendurch schon mal. Und auf diesen Lehrgängen wird natürlich auch schon das ein oder andere vermittelt. Man muss sich immer überlegen, das sind Schiedsrichter, die kommen aus der ganzen Welt, aus Ländern mit mit großen Ligen, starken Ligen und aus Ländern mit Ligen, die nicht so stark sind und international nicht so einen, so einen hohen Stellenwert haben. Und da muss man erstmal dafür sorgen, dass man die auf ein einigermaßen einheitliches Niveau bringt. Mhm. Auf dem Platz ist das logischerweise unterschiedlich, wobei ich ehrlich gesagt auch fand bei dieser Weltmeisterschaft, dass es nicht so weit auseinandergegangen ist. Es hat ja nun auch, auch viele sehr positive Beispiele gegeben. Ich denke da an, an Ali Reza Faghani aus dem Iran beispielsweise oder an Malang Diedu aus, aus dem Senegal. Ähm, positive Eindrücke, ganz hervorragend positiven Eindruck hinterlassen haben, wo man sagen muss, na gut, die kommen jetzt nicht aus Ländern mit starken Ligen, aber das ist ja super gelaufen und wenn man die jetzt mal zum Beispiel nehmen, muss man sagen, das sind jetzt dann Schiedsrichter, die kommen eben auch zu den Lehrgängen und treffen da auf die, auf die Brüchs und Keupers und ähm, Pitanas und, und Ritchies und wie sie alle heißen und natürlich geht die FIFA dann hin und versucht auch Schwerpunkte zu setzen, indem sie beispielsweise sagt, beim Handspiel, wenn der Arm ausgestreckt ist, nehmen wir jetzt immer, sowas was wir eben schon hatten, dann pfeift ihr da bitte ein Freistoß, beziehungsweise im Strafraum eben mhm. den Strafstoß. Oder achtet besonders auf dieses oder jenes. Oder seid nachsichtig eben mit mit Unsportlichkeiten. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt eine Flut an Verwarnungen haben. Versucht diese Schiedsrichter also, natürlich oftmals anhand von, von, von Videomaterial, darauf einzuschwören, was sie will und was sie nicht will. Zeigt natürlich auch Bilder und sagen, das ist für uns das kann man ja zum Glück heute alles hinreichend dokumentieren, das ist für uns ein strafbares Handspiel, das ist für uns eine strafwürdige Unsportlichkeit, das ist für uns, für uns ein Haltevergehen, bei dem unbedingt auf Freistoß oder Strafstoß entschieden werden muss. Und so wird sie versuchen, oder das sind Fußangriffe, die wir nicht sehen wollen, dafür wollen wir ganz klar eine gelbe Karte sehen oder eine rote Karte sehen. Also sie versucht auf den Lehrgängen schon ähm, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass die Regelauslegung und dass das Vorgehen, das Agieren auf dem Platz dann hinterher möglichst Einheitlich mhm. ist, wird nie hundertprozentig einheitlich sein, das ist vollkommen klar, aber natürlich Schwerpunkte zu setzen, wo man dann auch eine klare Linie erkennt, wo man sagt, aha, das ist offenbar deren Vorgabe gewesen, sie sind besonders konsequent in folgenden Fällen, erstens bis zwölftens, mhm. keine Ahnung, und das versuchen sie den Schiedsrichtern vorher in den Trainingslagern zu vermitteln, abgesehen davon, dass sie natürlich da auch zusehen, wie ist der Fitnesszustand, wer muss noch an sich arbeiten. Sie wird natürlich auch taktische Tipps geben, Umgang mit Spielern, Positionsspiel auf dem Platz, was wollen wir da, wie soll das Ganze sein und natürlich ein ganz, ganz dicker Bereich war natürlich vor der Weltmeisterschaft, dass der Umgang mit den Videoassistenten, denn da war das Gefälle natürlich extrem groß, es gab einige Schiedsrichter, die kannten das schon aus ihren heimischen Ligen und es gab aber auch viele Schiedsrichter, die hatten null Erfahrung mit dem Thema Videobeweis, die muss man natürlich erstmal dahin bringen und die haben beispielsweise auch eigens arrangierte Testspiele dann mit Videoassistenten gepfiffen, mhm. um überhaupt mal so ein Gespür dafür zu kriegen, wie fühlt sich das eigentlich an, was müssen wir da eigentlich machen und ich finde, das hat gut funktioniert, also da konnte ich jetzt auch mhm. keinen riesengroßes Gefälle feststellen äh, bei der in der Praxis. Insofern ist die Vorbereitung, die da stattgefunden hat, auch offensichtlich wirklich ähm, ganz gut verlaufen und wirklich auch ein Erfolg gewesen. Also genauso wie alle Stadien
0: im Fernsehen genau gleich ausschauen und man nicht weiß, wo man, in welchem Stadion man jetzt genau ist, sollen dann ja. auch irgendwann alle Pfiffe genau gleich, sich genau gleich anhören und genau gleich ähm, ablaufen.
1: Ja, in gewissen Grenzen ja. natürlich. Ähm, jeder Schiedsrichter hat seinen eigenen Stil irgendwie auch, seinen eigenen Stil irgendwie zu pfeifen und äh, das, ähm, also, Fagani, der fällt mir jetzt beispielsweise gerade ein, das ist einer, wenn der irgendwie so einen Spielerauflauf sieht, dann geht er da rein und benutzt, macht exzessiv Gebrauch von seiner ja. Pfeife. Der haut da 10, 12 Mal in das Ding rein, das würdest du in der Bundesliga niemals sehen. Das würde den Kolpers nicht machen, den Brüch nicht machen, andere auch nicht. Guckt euch Pitana an, ähm, hat in der, auf, in, in der Wochenzeitung die Zeit in Deutschland oder auf Zeit Online genauer gesagt, haben sie ein kleines Porträt gemacht von Pitana mhm. und gesagt, er beherrscht alle Signature Moves der südamerikanischen Großgestenschiedsrichterei. Ja, und dieses Wort Großgestenschiedsrichterei ja. fand ich fantastisch, denn genau das war es. Pitana ist ein unfassbar gestenreicher Schiedsrichter, da rümpfen viele deutsche Schiedsrichter die Nase und sagen, das ist aber unsachlich. Mhm. Aber der Mann hat unfassbare Akzeptanz gehabt und das muss halt auch zu dem Typen jeweils passen und so wie er vorgegangen ist, hat er eben sich den Respekt der Spieler auch verschafft. In Deutschland würdest du keinen sehen, der wie Pitana im Viertelfinale, der dann da steht und nach einer Rudelbildung sich den Ball unter den Arm klemmt und sich zwei Spieler mhm. zu sich zitiert und denen dann die gelbe Karte zeigt, während er den Ball eben noch unter dem Arm hat. Da würde man in Deutschland sagen, das sieht total scheiße aus, das macht man auf gar keinen Fall. Herzlichen Pitana hat es gemacht, alle haben ein bisschen geschmunzelt, aber das haut halt auch hin. Also in dem unterschiedlichen Stil, den da viele haben, den sollen die auch beibehalten. Das ist das ist halt einfach so, du hast einen sachlichen, seriösen Sir wie Keupers, du hast eben diesen Großgestenschiedsrichter wie Pitana, du hast den ähm, exzessiv seine Pfeife gebrauchenden iranischen Schiedsrichter Fagani. die findet man alle da, aber in der Regelauslegung waren sie trotzdem alle eigentlich relativ relativ einheitlich und darauf kommt es letzten Endes auch an mit
0: diesem Stil ist ins Finale gekommen und hat das Finale gewiffen ja genau souverän also auch genau. nach nach Ansicht einiger souverän nach Ansicht man anderer weniger souverän
1: ja ich es hat mir leid getan dass im Finale mhm. dann eben doch zwei Situationen dabei waren die das Spiel den Spielausgang beeinflusst haben wir haben über den, Hand, den Handelfmeter schon gesprochen da kann ein Schiedsrichter nichts nichts dafür dass es überhaupt zu so einer Situation kommt klar das ist für ihn Blöd, ist zu entscheiden, gibst du den Elfmeter, meckern die einen, gibst du ihn nicht, sagen die anderen, stell dir vor, die Franzosen verlieren es dann und sagen, da hättest du einen klaren Handelfmeter geben müssen, das ist schwierig, ja. es gibt gute Argumente zu sagen, wenn du den nicht gibst, ist der Ärger hinterher geringer, das stimmt, aber wir haben ja schon über die über die Anweisung der FIFA auch gesprochen, das andere war natürlich der Freistoß vor dem 1 zu 0, also ich habe drei Zeitgruppen gebraucht, bis ich gesehen habe, ja. oh, der ist wirklich freiwillig gefallen, der Griezmann und dass das eben, das ist halt dann halt auch ein bisschen Pech auf dem Platz, Pitana von seiner Warte aus hat gesagt, das ist für mich ein klares Foul. Ich habe es ehrlich gesagt auch gedacht, habe überhaupt keinen Zweifel an dem Pfiff gehabt. Dann hat der deutsche Kommentator Bela Reti schon nach der ersten Zeitlupe gesagt, für mich ist das eine Schwalbe. Da habe ich gesagt, was? Guckt dann noch mal hin und beim dritten habe ich gesehen, scheiße, der mhm. hat recht und das ist unangenehm mhm. und dann kommt der Freistoß, klar, ein Freistoß kann man verteidigen, kommt in den Strafraum und dann kommt passiert ein Eigentor daraus und hinterher sagen alle, den Freistoß hättest du nicht geben dürfen, stehst du blöd da, hast ein super Turnier gepfiffen und im Endspiel hast du dann so zwei richtig krumme Situationen ja. drin und am Ende sagen die Leute, na ja aber im Finale war es ja nicht so doll, ne? der ja. hat ansonsten, fand okay. ich, auch kein großes Problem gehabt im Endspiel. Aber klar, durch zwei solcher Einzelentscheidungen kommst du natürlich dann in die Debatten und hast dann zumindest eine Mannschaft, die sagt: hm, Also so richtig zufrieden waren wir nicht. Und das ist für einen Schiedsrichter, Und man blöd, muss klarstellen,
0: klar. zum Beispiel bei diesem Freistoß nach dem Kriegsmann, nach der Schwalbe hätte ähm, auch der Videobeweis nicht eingreifen dürfen, wenn ich es richtig verstanden genau. habe.
1: Richtig verstanden? Genau, weil man einfach als, weil die Regelhüter eine Grenze gesetzt haben. Eben ums nochmal ganz kurz zu sagen, haben gesagt: Es gibt für uns vier Situationen auf die wollen wir uns konzentrieren beim Einsatz des Videoassistenten, also nach jedem Tor wird geprüft, ob das Tor regulär erzielt worden ist oder ob es möglicherweise eine vergehende, angreifende Mannschaft gegeben hat. Wenn ja, wenn es ein klarer offensichtlicher Fehler dann eben war, wird das Tor zurückgenommen. Mhm. Zweitens, Strafraumsituationen, also wenn es einen Strafstoß gibt, wird auf jeden Fall auch überprüft, ob alles, ob das in Ordnung so war oder ob das ein klarer offensichtlicher Fehler war, ihn zu geben. Aber eben auch umgekehrt bei jeder Strafraumsituation, bei der ein Elfmeter möglicherweise in Betracht kommt, wird nochmal gecheckt zunächst, ist da möglicherweise was übersehen oder komplett falsch beurteilt worden, das ist Nummer zwei. Nummer drei ist... Platzverweis, also wird eine glatt rote Karte gezeigt, dann wird eben geprüft, war die korrekt oder war die zumindest vertretbar oder war sie komplett ja. falsch, aber auch bei Vergehen, bei denen eine rote Karte in Betracht kommt, analog eben zum Strafstoß, wird auch geschaut, muss es nicht möglicherweise da eine geben, der vierte Punkt ist der, der am seltensten vorkommt, bei der WM hat es das einmal gegeben, die Spielerverwechslung bei persönlichen Strafen, das heißt Nummer 6, müsste eigentlich verwarnt werden, aber die Karte bekommt die Nummer 8. Dann greift der Videoassistent auch ein, egal ob gelb oder rot und sagt, du hast den Falschen erwischt, es war ganz klar die Nummer 6, du darfst die 8 nicht verwarnen, musst die gelbe Karte zurücknehmen, der andere muss sie kriegen, hat es wie gesagt bei der WM ähm, einmal gegeben. Also in diesen vier Fällen greift der Videoassistent ein, das heißt aber auch... Die Berechtigung und die Ausführung von Freistößen, Eckstößen, Abstößen und Einwürfen wird nicht überprüft. darf nicht mhm. überprüft werden. Wenn also einer vor dem Strafraum eine Schwalbe macht und es gibt dafür einen Freistoß, dann darf das mhm. nicht überprüft werden, genauso wie... Wenn der Eckstoß verkehrt ist, also wenn nicht der ähm, Verteidiger zuletzt am Ball war, sondern ein Angreifer und die Ecke deswegen unberechtigt wäre, wenn daraus ein Tor resultiert, keine Möglichkeit des Eingriffs. Einfach mit der Begründung, wir müssen das begrenzen. Das ist zu viel. Sonst sind mhm. wir ständig dabei, alles zu überprüfen. Das Spiel ist permanent unterbrochen. Das wollen wir nicht. Also. Sagen wir auch ganz klar, das ist oft auch genauso ausgesprochen worden, es geht nicht darum, 100% Fehlerfreiheit zu haben auf dem Platz. Wir müssen uns auf bestimmte Bereiche konzentrieren, einen Mittelweg finden zwischen klaren, spielentscheidenden Situationen und der Vielzahl an Entscheidungen, die im Normalfall, im Normalfall nicht spielentscheidend sind. Und wenn es da mal eine Ausnahme gibt, wie jetzt beim Final, dass man sagt, naja, und der Fallstoß führt dann zu einem Tor... Sowas kann ja auch direkt verwandelt werden. Ne? Dann ist das eben so, dann müssen wir damit leben. Auch wenn viele sagen, warum überprüft man das nicht? Ganz einfach, weil ansonsten jeder Freistoß überprüft werden könnte und müsste. Und das würde wirklich das Spiel zerfasern lassen, das will man nicht. Insofern hat man da eine Grenze. Ein
0: Beispiel für hier für, ähm, für die österreichischen Zuhörer. Vielleicht und zwar beim Salzburg rückspiel ähm, in Europa-League-Halbfinale, ja. dieser Eckstoß, der fälschlicherweise gegeben genau. wurde, Na, mhm. woraufhin das Tor gefallen ist, durfte auch nicht Hätte auch nicht überprüft werden können. Das vielleicht nochmal zur Erinnerung. Ähm, dann noch eine Frage, ähm, ganz kurz vielleicht noch. Ähm, Dr. Felix Brüch, Brüch, Brüch hat nur hat, hat während der ganzen WM nur ein Spiel gepfiffen, obwohl er im Vorfeld von vielen als die deutsche Schiedsrichter Hoffnung bei den Weltmeisterschaften hochgelobt wurde. Ähm, was sind da wahrscheinlich die Gründe dafür, was weil... Weil nur wegen dieser einen Straf, Strafstoßentscheidung, die ich war in seinem einzigen Spiel, ähm, das wird doch wohl nicht der Grund sein, warum man dann diesen top richter dann nicht mehr einsetzt, oder?
1: Vielen Dank, dass ihr das so, so deutlich formuliert, denn das wäre mein Hauptpunkt. Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß es nicht und finde es auch schwierig, darüber zu spekulieren. Das ist vielfach geschehen. Viele haben sich Gedanken drüber gemacht oder auch, auch sagen wir mal, Behauptungen in die Welt gesetzt, woran das gelegen haben könnte, will mich daran ehrlich gesagt gar nicht beteiligen, sondern kann es eigentlich nur von der anderen Warte sehen und komme dann genau zu dem Ergebnis, das ihr gerade schon ausgesprochen habt, einen Top-Schiedsrichter wie, wie Felix Brüch und das, das ist er, es gibt viele in Deutschland, die ihn nicht mögen, aber das... Ähm möchte ich wirklich beiseite lassen, denn der Mann pfeift seit Jahren international wichtige Spiele, gerade in der Champions League hat er nicht nur ein Finalspiel gepfiffen 2017, sondern auch diverse K.O.-Spiele, immer wieder auch mit, mit Beteiligung großer Mannschaften, der steht bei Colina, der ja auch Chef der europäischen Schiedsrichter ist, sehr hoch im Kurs, also der hat Mann hat Ansehen, das ist einer, bei dem man erwarten würde, dass er im Normalfall bis zum Ende des Turniers dabei ist, sofern eben nicht die deutsche Mannschaft, was ja nicht der Fall war bei diesem Turnier, <lacht> lange im Turnierverlauf, äh, weiter im, im Turnier Schale. teilnimmt, ist das eigentlich einer, der bis bis zum Schluss in Betracht kommen müsste vielleicht sogar ähm, für irgendein Halbfinalspiel oder auch ein Finalspiel. Also wenn so einer vorzeitig nach Hause geschickt wird, dann muss was gravierendes passiert sein und das, was in dem Spiel Serbien gegen Schweiz, das ja auch ein sehr schwieriges Spiel gewesen ist, auch, auch politisch aufgeladen war natürlich. Das, was in dem Spiel passiert ist, was ihm Kritik eingetragen hat von der serbischen Seite, nämlich in dieser Strafraumsituation in der 66. Minute keinen Elfmeter für Serbien gegeben zu haben. Ähm, das ist eine Situation gewesen, da kann man der Meinung sein, dass man Elfmeter geben, geben müsste. Ähm, ich habe mir die Szene zigmal angeschaut. Mitrovic macht da, mischt da auch ein bisschen mit. Das ist keine Situation, die jetzt so klar war, dass man sagt, das ist äh, vollkommen alternativlos, der Strafstoß. Und in keinem Fall wird es eine Situation sein, bei der man sagt, Danach schickt man den Topmann wie Felix Brüch nach Hause. Das ist für mich unvorstellbar. Das glaube ich einfach nicht. Nicht so einen. Es hat andere Schiedsrichter gegeben, die auch Fehler gemacht haben, die Nochmal noch viel gravierender gewesen sind, wenn man das eben als von Brüch als Fehler bezeichnen will, die auch zweite Spiele bekommen haben oder weiter im Turnier geblieben sind. Das glaube ich einfach nicht. Insofern muss es Gründe haben, die vielleicht auch außerhalb dieser unmittelbar sportlichen, außerhalb dieses unmittelbar sportlichen Rahmens liegen. Ähm, da ist dann aber wirklich der Spekulation Tür und Tor geöffnet, die FIFA hat sich dazu nicht geäußert, Brüch hat sich dazu auch nicht weiter geäußert, dem ist vielleicht auch gar nichts gesagt worden, ich weiß es nicht, der DFB hat sich dazu nicht geäußert, also es ist nichts bekannt geworden, ich mag da nicht spekulieren, ich kann genau wie ihr eigentlich nur sagen, es wird nicht die eine Entscheidung gewesen sein, alles andere öffnet natürlich den, den, natürlich den Raum für, für Mutmaßungen, das verstehe ich auch, weil man das natürlich wissen will, aber ich mag mich daran nicht beteiligen. Okay.
2: So, eine Frage hätten man noch, auch noch von Twitter. Und da müssen wir aber vorher noch aufklären. Da Alex war ähm, auch eine Zeit lang, wenn ich das nochmal zitieren würde, von 1985 bis 2005 Fußballschiedsrichter. Äh, und da hätten man eben die Frage bezüglich dessen, hat schon mal jemand wirklich gewusst, wo dein Auto steht? <lacht> <lacht>
1: Das ist jetzt wirklich super, also ich bin, Schiedsrichter bin ich übrigens okay. immer noch, ich habe so meine, 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 meine Laufbahn, nicht ganz, nein, nein, das ist schon auch nicht falsch, ich habe bis 2005 im, im höherklassigen Amateurbereich gepfiffen, habe dann wegen der Knieverletzung, sagen wir mal, da oben aufgehört, ich bin jetzt schon deutlich mehr in der Schiedsrichterausbildung, mhm. im Coaching, Beobachtungswesen und so weiter Tätig, das stimmt schon. Ich bin gelegentlich noch im Einsatz und bin auch weiterhin, werde auch weiterhin als Schiedsrichter geführt. Ab und zu springe ich auch als Assistent ein, aber nicht mehr, nicht mehr am jeden Sonntag auf dem Platz, sondern nur noch am Platz sozusagen. Ähm, aber in der Zeit, also zum Glück nie, nie buchstäblich. Okay. Ähm, ich habe das nur große verbal. Glück gehabt, dass mir in all der Zeit, nur verbal, ganz genau, ähm, es bleibt als Schiedsrichter überhaupt nicht aus und es war auch bei mir nicht so dass es Leute gibt, die sagen, wir sprechen uns nachher noch und dass das eine klare Ansage ist, ähm, wir sprechen uns noch heißt, wenn du vom Platz kommst, dann ist da noch eine Rechnung mhm. offen. Es hat auch Spieler gegeben, die gesagt haben, ich, ich hau dir nach dem Spiel aufs Maul, das ist dann zum Glück nicht passiert mhm. oder Drohungen dieser Art, also buchstäblich gesagt, ich weiß, wo dein Auto steht, das ist nicht der Fall gewesen, ich habe ein Spiel gehabt, das ist Jahrzehnte aber her, da bin ich tatsächlich zu meinem Auto gekommen und es standen drei Spieler, naja, sagen wir mal, die standen an dem Auto direkt daneben mhm. und haben mich nicht besonders freundlich angeschaut. Die haben mich aber weder angefasst noch, noch mal bepöbelt oder bedroht, ja. sondern die haben nur so geschaut, dass ich vorgezogen habe, ganz schnell das Weite zu suchen in meinem Auto. Ähm, das war mit Sicherheit kein Zufall, so wie die geguckt haben, aber mehr haben sie auch nicht getan. Also das Schlimmste, was mir als Schiedsrichter passiert ist, in, in all den Jahren war es, dass ich bei einem völlig belanglosen Hallenfußballturnier mal also von einem Spieler angespuckt worden bin. Mhm. Das sind die Schlimmsten, genau. Angespuckt worden bin, also ich habe nie Prügel okay. bezogen, bin auch nie irgendwie gröber angefasst worden, äh, angespuckt zu werden. Ein einziges Mal war das das Schlimmste. Das Krasseste an der Sache war noch, dass der Spieler, der mich da angespuckt hat, selber Schiedsrichter war. Okay. <lacht> also, das ja. Dann nicht mehr lange, muss man dazu sagen. Solche Leute werden dann aus dem Verkehr gezogen. Okay. Äh, was ich da auch richtig fand, dass da sind dann noch Konsequenzen mhm. gezogen worden, sonst ist mir zum Glück außer außerverbalen, äh, ich bin verbal angegangen worden, das schon auch, auch häufig, man schafft sich da, legt sich da mit der Zeit schon ein relativ dickes ja, Fell dazu, weil man weiß... In aller Regel, man muss schon vorsichtig sein und ich sage dann auch dem, dem Verein oder den Ordnern Bescheid, man weiß, in der Regel passiert da nichts und klar kann es passieren, man geht dann in die Kabine und die Leute schimpfen und drohen mit den Regenschirmen ja. und dann tritt nochmal einer gegen die Kabinentür und dann wird die aufgerissen und wieder zugeknallt, alles passiert, also ich habe Glück gehabt, muss aber auch ganz klar dazu sagen, im Kollegenkreis kenne ich viele, die nicht so viel Glück hatten, kenne ich viele, die wirklich geschlagen worden sind, getreten worden sind, verprügelt okay. worden sind, die Schiedsrichter geblieben sind. Ich habe einmal einen Fall gehabt, das war auch bei einem, bei einem Jugendfußballturnier in Rimini in Italien äh, über Ostern, da war ich Schiedsrichterassistent und da ist ein Spieler, ein italienischer Spieler der betreffenden Mannschaft nach Spielende ausgerastet, der war der einzige seiner Mannschaft, muss man ganz klar dazu sagen, ist auf den Schiedsrichter zugelaufen von hinten und hat ihm ins Kreuz geschlagen, dann fiel der zu Boden, dann hat er auch auf ihn eingetreten. Boah, es waren sofort Mitspieler da, die ihn zurückgezogen haben, wir Schiedsrichterassistenten sind auch hingelaufen waren natürlich total schockiert, also okay. ich war schon auch an Spielen beteiligt, aber nicht als Schiedsrichter, sondern eben als Assistent, bei denen sowas passiert ist, ähm, wie gesagt, im Kollegenkreis kenne ich viele, ich bin ja im Fußballkreis Köln, äh, ja auch eben auch der, der leitende Schiedsrichterausbilder, bekommen da oft auch Spielberichte mit, in denen sich dann ziemlich fürchterliche Sachen wiederfinden, dann reden wir auch mit den Leuten, versuchen so ein bisschen äh, auf psychologische Betreuung zu mhm. machen ähm, und natürlich werden die, die entsprechenden Spieler oder Vereine auch hart bestraft. Also wie gesagt, ich selber habe eigentlich sehr viel Glück gehabt, andere aber nicht. Und es, ich will das Thema nicht dramatisieren. Ich will es aber auch nicht bagatellisieren. Also es passiert schon immer noch zu viel auf den Plätzen. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass man das Gefühl hätte, der ganze Amateurfußball ist eine einzige Gewaltorgie gegenüber Schiedsrichtern. Ähm, Soweit würde ich nicht. Gehen. Und
2: was macht also, wenn man so die Geschichten hört, dann denkt man sich ja allgemein, warum wird man Schiedsrichter? Und das denke ich mir eigentlich auch. Also, neben den Geschichten, auch die ähm, Entscheidungen, die man trifft, so abseits oder so, das sehe ich kaum als Laie mehr oder weniger. Also, aber trotzdem. Was macht es dann aus, dass man sagt, ja, man wird Schiedsrichter, weil es ist sicher was, alles nur kein, nur kein leichter Job, hätte ich gesagt, oder?
1: Das ist kein leichter Job, wobei ich ja doch betonen möchte, dass das eine freiwillige Entscheidung ist, sowas zu machen. Also wenn die Leute natürlich alle Motive haben, die zunächst mal nicht in die Richtung gehen, ich habe Spaß daran, mich am Wochenende beschimpfen zu lassen oder, oder mhm. Schlimmeres. Wenn ein Neudingslehrgang stattfindet in Köln und für den bin ich dann immer als Ausbilder zuständig, dann machen wir uns normalerweise schon den Spaß, bei der Begrüßungs- und Eröffnungsrunde mal zu fragen, warum sitzt ihr eigentlich hier? Was bringt euch dazu, jetzt hier Schiedsrichter werden mhm. zu wollen? Und wenn man da, sagen wir mal, 35 Teilnehmer hat, dann hört man natürlich 35 verschiedene Antworten. Und das geht von ähm ich habe es als, als als Spieler nicht so wirklich weit gebracht und möchte aber weiter irgendwo auf dem Platz aktiv sein. Über, ich habe äh, Spaß daran, vielleicht mit mit 22 unterschiedlichen Menschen, plus Auswechselspielern und Trainern und Zuschauern etc. klarzukommen. Über, naja, man bekommt ja auch ein bisschen Spesen und ich kann das Geld gut gebrauchen. Äh, man bekommt eigentlich alle möglichen Antworten. Oder ich will es einfach mal ausprobieren, wie das so ist als Schiedsrichter. Einfach mal gucken, ob ich damit zurechtkomme. Mhm. Es gibt sicherlich auch Motive, dass Leute... Man hat ja eine extreme Machtfülle als Schiedsrichter, muss man sagen. Also als Schiedsrichter bist du auf dem Platz Polizist, Staatsanwalt und Richter in einer Person. Also das ist ja, eine, mhm. ja keine Gewaltenteilung. Die Spieler haben keinen Verteidiger. Dieser Machtfülle muss man erstmal umgehen können. Und du hast ja alle Instrumente zur Sanktionierung von Spielern. Du bestimmst als Schiedsrichter, wo es langgeht. Das mag auch den ein oder anderen autoritären Charakter vielleicht dann reizen, das wirklich mal auszunutzen. Also eine Journalistenkollegin von mir hat Schiedsrichter mal vor vielen Jahren als Wochenendkommandierer bezeichnet. <lacht> Und ich würde sogar bei aller Kollegialität dann sagen, ich kenne schon Leute, bei denen liegt sie zumindest mit dieser Einschätzung nicht ganz so falsch. Aber ähm, es gibt eben ganz viele, die sagen, ja, wir wollen Verantwortung übernehmen. Das stimmt ja einfach mhm. auch. ne Also man hat ja auch eine große Verantwortung dafür, dass so ein Spiel vernünftig über die Bühne gebracht wird. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe mit mit 15, 16 damals in der in, der, in der b jugend gespielt und habe mal in dem Spiel, das wir 2 zu 7 verloren haben, zwei Elfmeter verschuldet. Ich war natürlich der Meinung, das war eine glatte Fehlentscheidung vom Schiedsrichter. Ich habe niemals zwei Elfmeter verschuldet. Warum sagt man das? Weil die Mitspieler einen schon böse angucken und sagen, hör mal, musst du im Strafraum so dahin gehen. Aber für mich war natürlich der Schiedsrichter das schuld, ja. weil ich ja nicht schuld sein wollte. Und der Schiedsrichter war ein Jahr älter als ich, also noch ganz jung und kam aus dem Nachbardorf. Und da habe ich dem damals gesagt, Wolfgang, was du kannst, das kann ich auch <lacht> und das kann ich schon lange und das kann ich sogar noch besser. Ich werde jetzt Schiedsrichter. auch Schiedsrichter. Und war damals im Verein... Ich bin ständig von Position zu Position geschoben worden, ich habe gerne Fußball gespielt, aber nicht mhm. gut und habe gedacht, Spiele mal ganz absolvieren zu können, ohne ausgewechselt zu werden, <lacht> ohne ständig auf einer anderen Position zu sein, sein zu müssen, ist doch eigentlich auch eine schöne Sache. Und damals gab es ein, von einer, einer Firma die die Cornflakes, die so, so Frühstückszeug herstellt, mhm. das stand auf der Packung drauf, das war quasi zum, zum selben Zeitpunkt so. Ähm, schicke eine Postkarte mit dem Namen eines Bundesliga-Schiedsrichters an unsere Firma und wir schicken dir eine gelbe und eine rote Karte zurück. Das habe ich gemacht, ich habe die gelbe und rote Karte mhm. bekommen, die, leuchten, die leuchteten so schön und tun es bis heute und habe gedacht, boah, das sieht aus wie in der Bundesliga, das ist ja geil. Habe da mit meinem jüngeren Bruder im Garten Fußball gespielt, habe ihm gelbe und rote Karten gezeigt, das fand er begreiflicherweise mhm. nicht so toll und habe irgendwie gedacht, irgendwie hat mich das fasziniert und dachte, das versuchst du jetzt einfach mal und muss sagen, die Klasse, die ich als Schiedsrichter erreicht habe, hätte ich als Spieler niemals Oberliga, erreicht. Ja. Mhm. Oberliga, genau das. Also zum damaligen Zeitpunkt die, die vierte Liga. Hab, äh, als Assistent war ich bis in der dritten Liga. Und das hat mir die ganze Zeit über immer sehr viel Spaß gemacht. Das war genau mein Ding. Ich habe auch dieses dann irgendwann schnell entwickelt, so mit 22 unterschiedlichen Leuten klarkommen, mit den ganzen Spielern, ganzen Charakteren irgendwie, also klarkommen, ein Spiel irgendwie möglichst leiten mit wenig Karten, mit wenig Sanktionierung. Also ich habe nie Spaß daran gehabt, Karten zu zeigen. so und habe immer versucht, das irgendwie auch mit, mit Akzeptanz und Persönlichkeit zu regeln. Klar, das klappt längst nicht immer, da muss man überhaupt nicht drüber reden, aber versucht, wie muss ich wen ansprechen, wie muss ich den, wie muss ich den Studenten in der Mannschaft, klar, das ist jetzt Klischee, was ich bringe, aber ich versuche es mal so grob einzusortieren, wie muss ich den Studenten ansprechen, der auf gar keinen Fall von mir geduzt werden will. Ne? Der dann irgendwie sagt, sind wir zusammen zur Schule gegangen oder was? Und der vielleicht auch so bei einer Entscheidung gar nicht laut protestiert, sondern genervt mit den Augen rollt und kopfschüttelnd irgendwie zurückgeht und gesagt, das macht er da die ganze Zeit. Also Wie gehe ich mit so einem Charakter um? Und wie gehe ich mit einem um, der emotional ist, der nach einem Pfiff aufbraut Shiri macht mach doch mal die Augen auf. Was viel ehrlicher mhm. ist, wie gehe ich mit dem um? Und der, der das komisch fände, wenn ich den siezen mhm. würde, der da sagt, äh sind doch alle Sportler, wie redest du, wieso, wieso siehst du mich, ähm, bist, du meinst du, wo du bist, was Besseres, also man erlebt die unterschiedlichsten Leute und muss ganz unterschiedlich auf die eingehen und mit denen umgehen und trotzdem natürlich allen auch den Eindruck vermitteln, wir behandeln euch als Schiedsrichter schon gleich, aber der Art, die Art des Zugangs zu euch mhm. ist unterschiedlich und das hat mir auch fürs Leben, das muss ich auch sagen, viel geholfen, auch mich, mich durchzusetzen, Konflikte auch mal auszuhalten, sie auszutragen, mit unterschiedlichen Charakteren umzugehen und also ich glaube, dass ich durch die Schiedsrichterei auch fürs Leben wirklich viel gelernt habe. Deswegen hat es mir auch immer so großen Spaß gemacht. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Ähm,
0: es ist länger geworden wie erwartet, aber es war eine wunderbare... Das tut mir leid, ich habe <lacht> so viel geredet. Es war geredet. eine wunderbare Sendung, hat uns sehr viel Freude bereitet. Wir bedanken uns recht herzlich bei Alex Feuerhert. Er ist einer der beiden Moderatoren beim Schiedsrichter-Podcast. Kolinas Erben hat vor kurzem übrigens ein Buch geschrieben, sehe ich gerade, ähm, über, über Israel und die Vereinten Nationen. Lese. Oder stimmt das? Ist das richtig, oder? ja
1: Das stimmt, genau. Das ist sozusagen mein anderer Bereich, auch zu dem ich okay. auch beruflich arbeite.
0: Genau. Ähm, auf Twitter heißt er Lisas Welt, ich glaube das erste S mit Z, so muss es heißen. Lisas Welt. Genau. Ähm, folgt ihm. Vielen
1: Dank, Alex. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir großen Spaß gemacht mit euch und wünsche euch auch für den, für den Podcast weiterhin alles Gute. Danke vielen sehr, Dank, Lukas. Vielen vielen, vielen,
0: vielen Dank. Danke Dank Lukas auch an dich. Du heißt auf Twitter at lauber-Lukas.
2: Genau, danke auch, Maxi.
0: Danke sehr, folgt mir auf Twitter, ich heiße dort jetzt Maxl Werner, weil es Twitter weiterhin nicht schafft, meinen alten Account wiederherzustellen. Danke für nichts, <lacht> ich sag's nochmal. <lacht> ja, das war's.